0: критикуют еще за дорогие тачки. Люди не умеют хотеть, то есть они должны научиться хотеть-хотеть. Такой важный смысл был. Я с какой частью критики в наш адрес согласен, это только с тем, что мы ну, почему-то это все не рассказывали. Условно, каждый россиянин 10 месяцев в году работает на Китай и Америку. У нас должно быть всего два продукта, но самых лучших в мире.
1: Сегодня практически каждый бизнес – это IT-бизнес. И это означает, что каждому предпринимателю нужно разбираться, как создавать и растить IT-продукты. С этим вам может помочь подписка Epic Growth Premium, где вы можете найти кейсы самых быстрорастущих компаний на рынке – от Яндекса до Нетфликса. Видео выходят каждую неделю. И все это всего лишь за 690 рублей в месяц. И, что самое главное, первые 7 дней бесплатно. Ссылка в описании. Аяс
0: Шабуддинов, серийный предприниматель, основатель Лайк-центра, like технологической образовательной компании для предпринимателей. За 2020 год объем продаж лайк-центра like составил 1,9 миллиарда рублей, а только за июнь 2021 года более 1 миллиарда рублей. В августе 2021 года лайк like занял первое место в рейтинге ad компаний по версии adtechs.ru В образовательной среде многие критикуют Лайк-центра like за агрессивный маркетинг и неоправданные обещания студентам. В этом подкасте мы постарались разобраться, как все на самом деле.
1: Аяс, привет. Hi. Спасибо большое, что ты смог прийти. Тебя достаточно много людей знают, кто будет нас смотреть, mm -hmm. но у меня есть стойкое ощущение, что у людей очень своеобразное представление по поводу лайк-центра. Mm -hmm. Вот что такое лайк-центр?
0: Ну, последний год мы себя называем технологической образовательной компанией для предпринимателей. Ну вот, наверное, так.
1: Ну а тогда... Э, что... это, это
0: сейчас так, но я уверен, что там еще через два года будет как-то по-другому и так далее. Позже я могу объяснить, почему.
1: Да, ну вот смотри, я зашел э, на э, сайт, и что написано по поводу лайк-центра? Like это бизнес-школа, предлагающая курсы развития предпринимательства, компания, работающая на рынке тех, как ты сказал, соответственно, предлагающая обучающие программы начинающим и действующим предпринимателям, а также для тех, кто планирует открыть свой бизнес. Угу. Пока все так? Примерно так, да. Одной из особенностей обучения в центре является внедрение новых бизнес-инструментов сразу во время прохождения программы. Верно. Круто. Почему ты думаешь, складывается ощущение у людей на рынке? И вот я здесь, наверное, хотел подчеркнуть, что, по моему мнению, достаточно существенное количество людей, которые так считают, они даже не видели продукта. Ну да. Что вы занимаетесь чем-то неподобающим, давай так скажем. Чем-то очень плохим. Чем-то очень плохим завлекающим, ну, там разные есть комментарии,
0: как ты сам наверняка видишь. Да, я писал как-то пост об этом недавно, что мы, как, как и любой а, при, классный стартап, а мы себя считаем очень классным стартапом, великим стартапом, и время это докажет, мы разрушаем а, шаблон, да, какой-то, и в данном случае мы разрушаем очень болезненный для нашей страны шаблон, то, что не каждый может быть предпринимателем. И более того, мы это транслируем через успехи как наши, так и наших студентов, что вот они ездят на дорогих машинах, но это проще всего там объяснить социальный успех в этой стране. Это, ну вот как в фитнесе успех объяснить. Это типа было там условно, там полненьким стал, там стройным и мышцу показал. Все, на одной фотографии можно показать. Вот моя задача тоже там иногда бывает, нас критикуют еще за дорогие тачки, как на одной фотографии показать социальный успех, например. То, что предприниматель стал там больше видеться с семьей, это чуть сложнее показать на одной фотографии, когда у людей там клиповое мышление. Вот, поэтому мы показываем часто там в виде машин, квартир, домов, самолетов, бизнес-классов, брендов и так далее. Вот, и это, конечно же, вызывает негатив. Ну, то есть, это, конечно же, вызывает негатив, потому что как так, кто-то лучше меня. Вот, это больно очень осознавать и так далее. Вот, я думаю, вот в этом причина. Но корневая, стержневая причина, которая никуда не исчезнет очень долго, это шаблон, что не каждый может быть предпринимателем. То есть после СССР, после того, что говорят олигархи, есть же даже миф о том, что есть ген предпринимателя какой-то. Вот, об этом тоже могу прокомментировать многое. Но это все такой бред. Вот, а мы говорим, нет, каждый. Это вызывает вопросы.
1: Слушай, ну а вот эти машины, самолеты яхты, оно про что? Про то, к чему может прийти человек, когда э, станет предпринимателем? Оно... То есть это выглядит как небольшая такая замануха. Оно про результат. Ну,
0: скорее, типа, ну, очевидно, что, ну, там, если ты не в кредит-то там, да, это, не знаю, не, не залез в долги за покупки чего-то там э, дорогого, то оно про очень понятные критерии результата. Вот, ну типа, ну окей, человек взял кэш, заработанный на бизнесе, купил машину, все, все очень понятно, есть результат. И мы пропагандируем идею, вот я у тебя видел в посте на фейсбуке, типа, вот мы выделяем там, не знаю, 7 метрик продуктовых, которые должны быть там, типа, доходимость там и так далее, и так далее. Вот мы на самом деле в этом смысле болт положили на все эти метрики, у нас метрика одна, это сколько заработал человек. И мы убеждены в том, что это единственное правильное решение в условиях, меняющегося рынка должна быть одна метрика — это категория результата. А вот все, что ты, например, считаешь важными метриками в образовании, продуктовые метрики, — это лишь там, инструменты достижения этого результата. Но они... ну, То есть вы, вы начинаете путать, когда выбираете э, какие-то метрики, кроме результата, ради которого пришел студент, вы начинаете подменять э, там, цели средствами и фокусироваться на средства, да, вместо того, чтобы фокусироваться на цели. А образование настолько сейчас меняется, что... А, возможно, но ну, возможно доходимость, например, вообще не важна. Хотя у нас, например, она, она высокая достаточно. Она не важна, на самом вот. деле, и
1: мы про это поговорим с тобой еще с точки зрения да. качества продукта. Но а, вот кто ваша аудитория сейчас, если мы говорим про массовый сегмент, ну, то есть там, наверное, самый, самый массовый — это концентрат, mm -hmm. кто та целевая аудитория, которая э, должна прийти, по вашему мнению, на этот что этот Тренинг, мастер-класс, mm -hmm. Сейчас я,
0: я отвечу сейчас. Еще я проговорю один важный момент, такой идеологический про машину. Мы часто своим ребятам говорим о том, что вот а, машина – это понимание, конечно, ну, то есть это, это результат. Если ты что-то, то есть если ты заработал деньги, ты там купил не знаю, автомобиль, то это понятный, очень осязаемый результат. Но самое главное, мы прорабатываем идеологическую вещь. Вот мы сейчас хотим начать ставить памятники нашим студентам, которые сделали миллиард рублей. Вот, и в этом году вот будет несколько таких ребят уже. И в этом, на этом памятнике будет написано, типа, вот, там, условно, там, Антон такой... А, в его, в его родном городе хотим это делать. Типа, это Антон, это ему памятник за то, что он заработал миллиард. Вот, и купил себе Феррари. Прикинь, насколько негатив первичный может вызвать вот, ну, вот, памятник какому-то человеку, который заработал кучу денег, и с ума сошли и купил себе Феррари. И у нас снизу будет подпись, что чтобы купить себе Феррари, он трудоустроил там 150 человек, заплатил столько-то налогов, сделал какие-то продукты, сделал счастливыми столько-то клиентов своих и так далее. Вот мы хотим на идеологическом уровне менять эту установку, что деньги ⁇ это что-то плохое, например. Вот в нашей стране. Я, я вот себе взял машину, пригнали мне из Германии В Россию, да, Макларен как раз И типа в России они вообще вообще не продаются Ну то есть их нет, ну там по пальцам можно посчитать А в Германии типа там, не знаю 200-300 объявлений Хотя немцы считаются такие достаточно скромные ребята Вот, а там типа, не знаю 300-500 объявлений продаются Макларен, Феррари, парши и так далее Вот, поэтому думать, что мы там Носим идею потреблятства такого Да, и так далее, мне кажется, немножечко ошибочно Мы скорее наоборот говорим, давайте власть из лупы, Хвастаться можно нормально, и вообще хвастаетесь, покупаете и так далее. Ну, вот это идеологическая часть.
1: Посмотри, Про... я с тобой согласен с точки зрения э, культуры предпринимательства в России, что предприниматели — это люди, которые зачастую считаются, ну, там, не знаю, вот кто-то у кого-то что-то украл, что-то нечестное, Как-то, вот, мне кажется, исторически пошло. Хотя, с другой стороны, предприниматели — это те люди, которые, как говорит банк нативная реклама, нам «Точка» за это не платит, крутит этот мир по факту. Но, с другой стороны, получается следующая конструкция, что человек покупает дорогие вещи, если у него есть деньги, как ты сказал. да, То есть это должны быть не последние деньги, не последние штаны. Но мы прекрасно видим, что Наверное, не знаю, там 70% людей, которые к вам приходят на концентрат, они пришли с айфонами, которые они купили в кредит. Ну, потому что это статистически видно в России, что там, по-моему, 80% айфонов просто куплено в кредит, потому что банально у людей нет на это деньги. И вот в этой ситуации культура дорогих вещей, она идет в плюс или в минус?
0: Ну, точно в плюс. Ну,
1: потому что, смотри, если мы говорим
0: в целом про базовые потребности человека, они закрываются на уровне, там, не знаю, 30 тысяч рублей, и все, и все. И дальше там уже... И даже, и даже эти денег, не, этих денег не нужно, потому что ты там можешь вообще ничего не зарабатывать, поживешь у друзей, еда, еду можно на фудкорте пособирать, остатки, найти с кем там переспать и в Тиндере, кто тебя пожалеет, да? Поэтому мы немножечко разгоняем, ну, вообще потребность, ну, потому что люди не умеют хотеть, то есть они должны научиться хотеть-хотеть. Вот, и поэтому мы немножечко это подсвечиваем. И мы считаем, что делаем очень правильно, потому что это же часть, та часть... Работа с мотивацией несущественно, но там одна из важных, потому что аудитории разная. Кому-то важно больше зарабатывать, чтобы проводить больше времени с семьей. Почему-то никто нас не ругает, например, за те кейсы, когда человек говорит, я пришел в лайк, раньше я умирал на работе, теперь я работаю там, не знаю, три часа в день, и, наконец-то, впервые я вижу, как растет моя дочь, мой сын и так далее. Но такие истории, их очень много у нас. Никто нас за них не ругает, и в этом смысле даже мы немножко расстроены. Да. Слушай, ну подожди, Нам нужно, но... чтобы нас за что-то. Стоп, стоп, стоп.
1: Ну, э, с одной стороны, Стив Джобс говорил, что надо работать не 12 часов, а головой. Mm. А с другой стороны, э, ну мы прекрасно понимаем, что предприниматель очень редко, ну, по крайней мере, в первые несколько лет начала создания проекта э, имеет много свободного времени. Mm. Ну, то есть, я не знаю, я э, часто как раз у меня есть дилемма. Э, провести два часа с семьей, либо сделать еще какие-то вещи, которые помогут там бизнесу вырасти на, 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 на какие-то единицы. И тут да. в этом плане как бы там типа суббота меня спасает, потому что там нет опции просто поработать, я вот нахожусь в моменте. Но как бы не лукавство ли это, что три часа работать? Ну то есть чем занимается этот человек, который... Несмотря на какой
0: бизнес, но ну, ты, мне кажется, этот... Ну, то есть не, не видишь всю полноту картины того, чем люди зарабатывают Расскажи. и на чем они могут зарабатывать. Но у нас же все очень просто. Ну, типа, мы видим какие-то тренды благодаря нашей платформе, да, на которой все учатся. А, вот если зрители не знают, у нас есть IT-платформа, на которой студенты одномоментно все, которые учатся, пишут, какие гипотезы они тестируют в своих нишах, то есть указывают ниши, там возраст и так далее, указывают, какие гипотезы они тестируют, какая у них ниша, и мы видим трекшн. И там, где есть аномальные всплески по каким-то нишам, ну мы, соответственно, вокруг этого начинаем строить методологию образовательного ну, образования вообще в целом. И поэтому есть ниши, которые окна возможностей открываются. Вот, например, сейчас там товарный бизнес, ну банальный товарный бизнес на Wildberries, но просто... Просто это И реально это меча, достаточно да. легко. Вот. Или там год назад, или два года назад были онлайн-школы, да, еще относительно неперегретое, в неперегретое время. Хотя и до сих пор, на самом деле, она у нас одна из самых простых ниш для быстрого старта бизнеса. Но мы как говорим? Мы говорим, если ты хочешь делать 200-300 тысяч, ты действительно не обязан умирать на, на работе. Но если ты хочешь там, не знаю, идти к миллиарду, то нет, мы пропагандируем идею максимального дисциплины и фокуса, вот как мы живем, так же и ребята, чтобы жили. Но к нам приходят люди же, которые чего? Хотят зарабатывать 200 тысяч. Все, они живут в Кирове, хотят 200 тысяч. И у нас есть много ниш, где можно делать 200 тысяч. Надо ли умирать на работе? Ну, вообще, мы советуем побольше, конечно, работать. Вот. Но у нас, у нас нет ключевого посыла, типа, ничего не делай и разбогатей. Вот. Может быть, где-то мы это там подсвечиваем в виде кейсов реальных людей, реальных, это важно, которые действительно... Приходят и говорят, для меня лайк стал местом, я не стал больше зарабатывать, но я стал реально меньше работать, больше видеть семью. Но это же вопрос настройки бизнес-процессов, это не так тяжело. Ты, просто вот когда была пандемия, все говорили, о, малый бизнес в огне, микробизнес в огне, там их нужно спасать и так далее. Спасать нужно было крупной компании, а не микробизнес. Потому что в микробизнесе, и, просто вы его, наверное, не знаете совсем. Там типа человек сидит сам заказ и за прилавком, сам он администратор и услуги оказывает и так далее. Мы немножко им помогаем. Перестань делать сам, возьми там заместителя. Вот. Смотри,
1: заместитель — это хорошая история, но если посмотреть статистику, то процентов 90 бизнесов в России не доживают до трех лет. Mm -hmm. Вот э, среди ваших проектов уже шесть с половиной лет есть лайк, э, like, есть э, выпускники, которые 6 лет назад туда пришли. Mm -hmm. Вот какой процент у вас людей, которые запустили свой бизнес, и он жив на протяжении там года, двух, mm -hmm. трех?
0: Ну, смотри, мы когда делали сделку с Солониным, э, его интересовало это. Ну, то есть он тоже, он вот к слову говоря, про продукт, он тоже сначала такой, блин, лайк, like, ну непонятно, где-то слышал хорошо, где-то плохо. И он попросил uh, Андрея Андрусова, это центр Соль, вот. Uh, значит, я не помню, как правильно он расшифровывается, но там что-то центр, что-то там инновационных, там чего-то-чего-то. Мы центр Соль, у него, это вот, да. И они сделали специально uh, исследование по нашим студентам, взяли там какие-то когорты, там по три там что-то группы, вот опросы, и получилось следующее, что на периоде года, то есть они смотрели тех, кто у нас учился, на периоде года, сейчас я вспомню, 35% процентов увеличили свой доход в полтора и больше раз, то есть кто-то в пять раз мог, кто-то в десять раз мог. Какая вот.
1: стартовая база была в среднем? Что ты имеешь в виду? Ну, то есть очень просто расти с нуля до десяти. А, ну там
0: у всех, ну, то есть стартовая база, вот мы, мы меряем неделями на интенсивах на наших где-то 30-40 тысяч рублей чистой прибыли в неделю вот и что было дальше значит 35 процентов выросли ну короче 35 15 и больше потом что там условно 30 процентов там чуть меньше чем полтора раза часть там доход никак не поменялся. и 10 процентов доход снизился вот ну вот это пример это вот на периоде там года если мы говорим про сейчас мы немножко изменили программы, мы перестали делать короткие шестинедельные вот эти интенсивы, мы сейчас ушли в двухлетнюю историю. И по дорогим продуктам, и по недорогим продуктам. Вот. И сейчас, я запускаю большое исследование на 50 тысяч человек, буду публиковать данные открыто, чтобы все видели, наконец-то все вообще видели, какое великое правильное дело мы делаем. То есть мы будем показывать всех, вот, всех просто. Мы Они согласны это, мы, показывать свою Но Мы есть? это назвали прям как-то самая массовая реалити шоу мы назвали это вот и а, по поводу согласно не согласно на самом деле нет ну то есть не все и к сожалению к огромному есть очень много известных компаний которые привлекали инвестиции там миллиардами а, которые к сожалению там но ну, они не могут раскрывать свои данные и еще какие-то параметры вот и несмотря на то что они вот один из них там например вот я сейчас вспомнил он у нас на МСА, у них там безумные просто цифры, безумный рост. Но вот он попросил не указывать в общей статистике его цифры и нигде вообще не показывать. Ну и акционеры там против.
1: Что такое МСА? Вот. Люди могут не знать.
0: Да, МСА это, ну, премиальная программа, стоит полтора миллиона рублей, идет два года. Вот. Там... Это
1: сейчас она два года, до этого она шла меньше.
0: Нет, мы начали в 2018 году, как тоже большой эксперимент. Те, кто попали вообще в 2018 году, для них она пять лет идет. И вот, кстати, про, по, по доходимости где-то порядка от 70 до 80% людей вот всего. вот Она началась в 2017 году, наборы все шли, 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 шли. Те, кто раньше вступил, они ну, до сих пор учатся и так далее. вот Заполняемость ненастрекшена, ну, где-то от 70 до 80%, а прошло уже 3,5 года с момента старта. И это тоже очень высокий параметр.
1: Ну, то есть получается, что те люди, которые заплатили за... М-сайт ведь миллион соязов, правильно?
0: Ну, изначально концепция была такая, ну, то есть это был исследовательский тоже проект. Я говорю, ребята, давайте поработаем в маленькой группе из 10-20 человек, встречаемся каждую неделю и будем смотреть, что происходит с вашими бизнесами. А потом это, ну, просто стало уже массовым продуктом. Ну, и что значит массовым? Сейчас там больше тысячи человек. То есть
1: это VIP трекинг по факту?
0: А, да, но уже там с минимальным моим участием. То есть у каждого есть трекеры, у трекера 5 человек, там много социальных групповых механик, там ну, встреч с крутыми людьми, и там много-много чего еще.
1: И я правильно понимаю, что люди платят полтора миллиона? Да. А, и программа длится три года, то есть... Сейчас 500, она длится два года, два года для это, людей. То есть 750 тысяч год в год сопровождения. Да. То есть 52 ну, встречи, 52 недели в году. Соответственно, это ну да, но там там, 15 там, тысяч рублей встреча, если я Там считаю.
0: много всего. Там встречи mm -hmm. не столько со мной, то есть у каждого есть трекер. Потом есть, а, значит, много социальных механик. Каждый месяц у них хакатоны. Когда человек попадает на программу, у него все стартует с буткэмпа. То есть он выезжает на три дня в живую, и они приводят весь свой бизнес в порядок. Это То все есть, включено это в все тайны. включено, да. Даже проживание мы оплачиваем. Вот. И они сводят, приводят финансовую отчетность в порядок. То есть ни у кого почти нет pl Вот у нас сейчас... Uh, заходят люди, некоторые полтора миллиарда рублей выручки в год, например, да, даже у них там нет автоматизации, нет пенельки, нет там, не знаю, воронки найма сотрудников, адаптации сотрудников. И вот во время буткэмпа мы приводим бизнес в порядок. И только после этого мы вообще считаем, что он к нам зашел. Потому это что...
1: некий управленческий консалтинг, получается, если я правильно слышу? Uh,
0: ну, буткэмп. Это некий ну, типа... Не, ну будкэмп это. Приходит...
1: Ну, В мое понимании, будкэмп вот когда ты пришел с одним уровнем, выходишь с другим да, качеством другим. Да, конечно, после интенсивной программы. Да, вот это и есть. Но здесь оно. такой больше будкэмп с точки зрения бухгалтерии, да, ну, в какой-то мере там бумажная работа. -а -а. Или это набор, это какой-то чек-лист, понятный, большой, по которому вы проходите в течение вот этих трех дней.
0: Ну, смотри, вот давай, ты пришел к нам, и все. Ну, то есть, там тебе дается сервис-менеджер сервис туда-сюда. И потом стартует будкэмп. Ты пришел. Первый день ты показываешь, что есть в бизнесе, трекер смотрит, слушает, и он как терапевт говорит, слушай, у тебя беда там с анализом рынка, например, то есть ты вообще не понимаешь рынок свой. Вторая беда у тебя, например, в автоматизации, то есть у тебя ничего не, не стоит вообще там, внедри 1С, да. Вот, и после того, как он увидел слабые места, он тебя отправляет к условному врачу, вот, это эксперт, который тоже... Который, да, в предметной области, которая тоже есть на этом буткемпе, у него есть небольшая аудитория, вот как вот эта студия, и там типа 20 человек вместе с ним сидят, фигачат в течение суток, приводя интенсивно область, например, автоматизации в порядок вот если ты что-то не успел доделать то потом у тебя есть еще 45 дней в онлайне это доделать но ну, в предобучении и только когда ты это сделал ты пишешь дипломную работу по своему проекту где показываешь то что финансовая цифровка есть автоматизация внедрена продажи там не знаю внедрены и так далее и так далее ты сдаешь дипломную работу и только после этого ты официально уже участник всей этой штуки. когда? МСА, платишь до захода, но в течение этих 45 дней ты можешь полностью вернуть абсолютно всю сумму, то есть все полностью, полтора миллиона, даже несмотря на то, что мы за тебя заплатили за проживание. Бог с тобой, возвращай, у нас 14% возвратов, то есть это люди, которым не нравится, либо они не видят результата, либо еще что-то. Ну вот, все это случилось, потом идет дипломная работа, и дальше там каждый месяц у них хакатоны, например, то есть онлайн и вживую, там отчетные встречи, работы с трекерами, выезды, комьюнити, вот, и сейчас мы еще экспериментально для тех, кто уже там давно миллионер, мы сделали такой эксперимент, это, ну, путь к миллиарду такой. МСА, но только уже Up. Да, не миллион, а миллиард. Вот, и, и мы хотим это все сейчас начать показывать в режиме реального времени. Вот. Но я, я с какой частью критики в наш адрес согласен, это только с тем, что мы, ну, почему-то это все не рассказывали никому. То есть мы это рассказывали своим. То есть они -то это все видят, ну, и даже я на концентрате много чего из этого показываю. Вот.
1: Ну, смотри, давай просто, чтобы немножко выровняться с слушателями. Какие еще продукты есть? Вот есть концентрат, это Tripwire продукт. Да. От 500 до 990 рублей, если я правильно понимаю. Что да? это такое? Да? Ну, это иногда 3000, если ты не успеваешь. Есть MSA, это полтора миллиона. Есть там ультра МСА, сколько-то еще, наверное, стоит. А есть Он Бесплатные, про... кстати,
0: для МСАшников Всех он бесплатный. То есть к миллиарду это следующий потому Да, но потому, что это эксперимент.
1: Окей, вот, промежуточные какие-то продукты есть, которые... Слушай, Конечно, да. вот
0: у нас мы хотим, ну и делаем, кстати, мы делаем как бы айфоны, вот. Ну, то есть мы говорим, у нас должно быть всего два продукта, но самых лучших в мире. И мы делаем их, и я уверен, что они лучшие в мире. Соответственно, это их всего два, это МСА и это скорость. Вот, mm -hmm. просто скорость это продукт для тех, кто там, не знаю, имеет меньше амбиции или меньше зарабатывает. Или у кого нет там возможности Сколько скорость MSA. стоит? Раньше это был шестинедельный интенсив, он стоил в средний человек там в районе... 54, по тысяч, а сейчас э, средний чек 194, по-моему, тысячи. Два года. Он идет два года, вот, и мы туда тоже, то есть там точно так же шесть недель интенсив, где он быстро там все в порядок приводит, а дальше уже каждые две недели работа.
1: И получается, что вы на скорость конвертируете с концентрата.
0: Да, мы все продажи делаем довольно агрессивно, именно с концентрата. Говоря про аудиторию вообще в целом нашу, это 25-35 лет. И что очень интересно, девушек стало больше. А регионы? Это очень интересно. Регионы Москва, сейчас могу ошибиться в цифре, но где-то 3-4 где-то это регионы.
1: То есть четверть вот. — это Москва, да. и Питер, и остальное — это регион Ну, просто Москва. Вот. Просто четверть, Москва. Да.
0: Но могу ошибиться. Ну, примерно. А люди, которые ну.
1: приходят, они них какой сейчас текущий уровень зарплаты, дохода? Сейчас
0: скажу, ну, про бизнес я тебе говорил, то, что это стартовая точка, где 30 тысяч чистой прибыли mm -hmm. в неделю вот для предпринимателей. Для тех, кто в найме, я сейчас тебе не скажу, но это там не сильно отличающийся от среднего заработка по стране в целом.
1: Ну, средний заработок по стране официальный который мы слышим, это в районе 40 тысяч а медианное значение в районе 25-30. Но при этом еще есть 70% населения, которое получает менее 25%. Когда ты последний раз вообще, кстати, давал интервью? Интервью? Ну, не концентрат, когда ты три дня на сцене?
0: Да. Слушай, я не помню. Чернику, наверное. Вот. Чернику, скорее всего. Давно? Сколько? Это год прошел уже, наверное.
1: Во сколько раз вы выросли за этот год?
0: Раз. Ну, смотря как мерить. Ну, вот мы сделали миллиард за месяц. Uh, но ну сейчас вроде как мы придерживаемся этого уровня, прошел уже второй месяц идет, мы в динамике, не миллиард, но там 800 вот, миллионов вот, в месяц, ну раз в семь, наверное, получается. Это если смотреть... Uh, Год к году квартал да, квартала? Да, месяц к месяц. К месяц к месяц, да.
1: Окей. А как ты готовишься к интервью вообще? Потому что достаточно наверняка, некоторые вопросы не очень приятные возникают, mm -hmm. и у нас они и есть, и будут. Потому что вопросы собирались в Фейсбуке, как минимум, да? Это, наверное, первое интервью, которое на 80% заполнилось вопросами этих да. зрителей. Как
0: готовиться к интервью? Слушай, я прожил э, столько всего в плане стресса, э, вот, поэтому мне кажется, те вопросы, которые… я видел вопросы, которые э, задавали ребят в комментариях, это просто какие-то цветочки, вот, и ничего у них такого нет. Э, ну, просто, слушай, когда ты идешь на Первый канал, например, знаешь, что тебя посмотрит вся страна, это навсегда останется везде, то уровень там стресса там и здесь это, ну, просто, я не знаю, я, я тебе в гости пришел, мы с тобой взяли чай, кофе чай, и чай да. Вот, но вообще, на самом деле, я заморачиваюсь на тему всего, то есть я периодически раз в полгода прошу сделать мне стресс-интервью своих коллег, вот, чтобы они задавали мне, просто топили меня просто под самое вообще дно, с агрессией и так далее. Вот. Но я ко всему очень готовлюсь. Очень... Я такой задрот очень.
1: Какие два самых сложных вопроса ты бы сам себе задал, чтобы тебе было прям сложно на них ответить?
0: Ну, слушай, это типа там про любовь, про счастье, что-то такое.
1: А если про бизнес? Про бизнес? Ну, вот про, про бизнес, тебя, лайк, э, внешний вид бизнеса.
0: Меня сложно... Нет, меня мало волнует. Мне сложно а... понять, где эта точка, которая меня удовлетворит. Вот, я не могу ее узнать. То есть, типа, ну у всех есть тип хочу миллион, хочу миллиард и так далее. А у меня нет той точки, когда я скажу все. Я не могу ее, как бы понять и найти.
1: Ну, ты же идешь постепенно, там, миллион, миллиард, два, пять, десять, пятьдесят.
0: Да. Но я, если я сделаю, например, сто миллиардов долларов, что я думаю, мы в любом случае сделаем да, когда-то это тоже не то, что я скажу нормально прожил жизнь.
1: Окей. Okay. А что бы для тебя было значимым с точки зрения тебя, как Аяза, в жизни, ну, наверное, в связи с тем, что ты делаешь?
0: Да. Ну, слушай, я думаю, что мы делаем больше, чем образование, поэтому это не какие-то метрики в образовании. Но мне бы хотелось зафиксировать то, какая, например, есть сейчас страна у нас, да, например, или мир в целом, да, как-то это фиксировать, потом взять свою дочь и там показать ей, когда она вырастет, Показать ей, как все красиво вокруг, и сказать, что я к этому приложил руку. Это было бы очень здорово. Вот.
1: Через развитие предпринимательства.
0: Да, я считаю, что э, предпринимательство самая важная часть, вообще, которой нужно заниматься. Вот, конечно же.
1: Ну, ты имеешь в виду в экономике страны?
0: Вообще, в целом, в мире. Мне кажется, нет ничего более важного, чем развивать предпринимательство. Потому что, мне кажется, оттуда все вообще исходит. Все, что нас с тобой сейчас окружает, все сделано предпринимателями. Вот. И что, кстати, э, интересно. И это вот наша идея, которая объединяет наше комьюнити студентов, например. А почему мы там держимся друг за друга? очень плотные такие у нас отношения с нашими студентами. Это идея того, что вот все, что сейчас там на мне, например, вот реально, если задуматься, там, швейцарские часы, например, да, там, э, трекер, не знаю, чего производство, там, обувь, джинсы, футболка, все сделано не в России. Но при этом все сделано предпринимателями. Ну, то есть кто-то однажды говорит, хочу делать такой бизнес. И при этом мы, получается, вот мало кто об этом задумывается, но в экономическом смысле мы как страна проиграли совсем вообще беспробудно. Потому что э, дети, и мы, кстати, и взрослые, мы мечтаем об айфоне. И чтобы его заработать, вот со средней зарплатой в 40 тысяч, да, ты откладываешь там условно каждый месяц по 10 тысяч, и через год ты покупаешь его. На 30 тысяч живешь, по 10 тысяч откладываешь, через год покупаешь. Получается, что мы уже живем в состоянии в таком, что условно каждый россиянин, 10 месяцев в году работает на Китае и Америку, вот. Покупая те продукты классные, инновационные, которые создали предприниматели в другой стране. И пока я думаю, что в нашем обществе будет а, такое хейтерское отношение к людям, которые покупают машины, почему-то никто не говорит, что Илон Маск, когда поднял много денег с продажи компании, угадай, что первое, что он купился себе? Просто угадай.
1: Следующую компанию? Нет, машины. он купил
0: Макларен, Вот, McLaren. И разбил его, когда поехал встречаться с Sequoia, по-моему, или с кем-то из фондов. Вот. И то же самое сделал Стив Джобс. Купил себе пентхаус в Нью-Йорке, хотел купить частный самолет на деньги компании. Купил себе Мерседес, там, Porsche, там, еще что-то.
1: Это, и... это же первая волна, наверное, да? Когда у тебя появляются большие деньги, ты хочешь их тратить. Да. Но потом можно же посмотреть, условно, у того же самого Маска, у него сейчас не осталось ни недвижимости, ничего. Он все продал, все живет в арендном, снимает, наберет на прокат и все вкладывает в свой бизнес. Угу. Вот в этой конструкции получается, что ты говоришь следующее, если я правильно тебя слышал, заработал деньги, поблагодари себя, купи самые классные штуки, а потом, соответственно, двигайся дальше. Возьми
0: все свои там, не знаю, потаенные желания, все, что ты хочешь. Хочешь гелик, купи. Хочешь шмотки, на ну, покупай. Вот, и так далее. И мы воспитываем эту идею в людях. А потом же, как бы, иди меняй мир. Потому что, если посмотреть на вашу фейсбучную тусовку, вы все с голой жопой мечтаете о звездах. Вот, ну зачем? Ты сначала, как бы, прикрой тылы, покайфуй от чего-то меньшего. Вот говоря, например, про вовлечение в образование. Если посмотреть, как строится вовлечение в играх, то в любой абсолютной игре, которую ты скачаешь, там обязательно есть правила типа, за первые две или три, или сколько-то минуты, Игрок должен перейти на следующий уровень, найдя меч. Вот. Ну, в любой mm, игре допустим. очень быстро получается следующий уровень. И ты начинаешь как бы подсаживаться на это. Вот. А следующий уровень уже можно, вот я раньше меня не оторвать было от игр, следующий уровень там, смотря какая игра, можно месяц идти к следующему уровню. Первый уровень — 3 минуты, потом там 8 минут, 20 минут и так далее. Потом можно полгода получать уровень, там, или на может быть, помнишь, такие игры были? Нет, нет, но, 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 но петли но. увлечения понятная история. Да, а, и а... Я сейчас дополню. Думаю. Просто если вы не научитесь, заработав 100 тысяч, идти и купить себе iPhone, заработав 300, идти съездить в отпуск, заработав миллион, обновить, купить всех подержанную бэху-тройку, да, от которой все пацаны скажут «Вау!» тебе. И ты не выработаешь там дофамин, например, да, от этого всего. Как ты построишь ракеты в космос? Поэтому нужно быть немножко Илоном Маском в том смысле, что заработал бабки, иди купи себе машину. А когда эти тебя денег станет настолько много, что ну, всем очевидно, что ты уже это знаешь... Мы как-то с Анищенко в комментариях, чуть у нас тоже была небольшая перепалка, он говорит, ну, типа, неужели так важно показывать вашей аудитории машину, вот, да, типа, ну, типа, и так далее. И просто нужно понять то, что вот есть люди, которые понтуются машинами, да, а есть люди, которые понтуются тем, что не понтуются, и это все понт одного порядка. Вот, и просто, ну не знаю, понятно ли то, что я сейчас сказал.
1: Ну, черного водолазки или серого водолазки Стива Джобса за 150 долларов каждая, это понятная история. Вроде ну вот. не понтуется, но понтуется.
0: Понтуется тем, что не понтуется. Просто типа для чуть выше, там, псевдоинтеллектуалов. Не знаю, хотя это настолько очевидно. Вот, поэтому, да, мы считаем то, что люди должны не бояться своих желаний, и мы это пропагандируем. И мы говорим, типа, хочешь, пожалуйста, купи. Вот, то есть, и мы строим такое общество, потому что если посмотреть, то очень огромное количество людей, технологичных предпринимателей тоже, да, они все мечтают взять себе McLaren, там или что-то еще, то есть у каждого свое что-то, что-то куда-то съездить, где-то пожить в хорошем месте и так далее. Но вы настолько находитесь в каком-то пузыре, который сами же построили, что вам приходится, не знаю, это делать вдали от друг друга, да, или что скажут мои сотрудники, если я куплю себе дорогую машину, например, и так далее. Мы считаем, это такой bullshit. Вот. Это же нечестно.
1: Слушай, ну это нечестно, возможно, но с другой стороны ты же можешь, там, не знаю, 20 миллионов рублей, которые стоят машина, инвестировать в команду, инвестировать в проект и через год вытащить оттуда еще больше денег. Сто
0: процентов. Еще нужно. раз инвестировать. Да. То есть вопрос,
1: какой длины у тебя гонка?
0: Да, да. Сто процентов нужно это делать. Мы на эту тему общались с Харитоном Матвеевым, одним из основателей Skyeng. Недавно созванивались с ним. И, но вот смотри... А, ну, есть такой термин, да, созидательное разрушение. Если вы делаете, например, стартапы прям, не просто салон красоты, да, очередной, а прям стартапы, то, мне кажется, идея с ограниченностью в деньгах именно она может позволить внутри стартапа добиться созидательного разрушения, ну, создать такую технологию, которая разрушит устоявшийся рынок, да, вот, и в, в этом смысле, мне кажется, быть ограниченным в ресурсах — это хорошо, и кормить себя наградами, это еще более хорошо, потому что, ну, мертвый основатель без, без мотивации, без энергии, ну, к чему он приведет свою компанию? Поэтому я верю в полезность ограничений, я верю в то, что компания должна обрастать жиром. Вот я помню, когда я продал 26 лет компанию Кофелайк, like, я получил огромное количество денег, и что произошло с моей мотивацией сразу же, когда у тебя куча денег, которые ты не тратишь? Вот. Ну, во, типа... сколько,
1: во сколько раз она упала? Еще раз. Во сколько раз она упала?
0: Мотивация в целом к заработку и фокус на деньгах и на прибыльности упала, ну типа до нуля. Я вообще перестал смотреть финансовые отчеты компании. Просто. Вот. Ну почему? Потому что у меня куча денег лежит на счете. И лучшее, что я могу сделать, это пойти купить себе на них там квартиру в Москва-Сити или еще что-нибудь, что я, собственно, и сделал, став снова там голодным и так далее. Поэтому, мне кажется, стартап тоже в какой-то степени должен быть очень, очень усушливым, особенно если он действительно разрушает, дезраптит индустрию.
1: Слушай, ну и сейчас получается некое противоречие. С одной стороны, ты говоришь, что надо покупать дорогие вещи, шмотки, машины. а С другой стороны, ты говоришь, что э, стартапу надо быть достаточно быстрым и поджаром, и, соответственно, реинвестировать деньги, чтобы как можно быстрее занимать долю рынка. Вот где баланс?
0: Смотри, про поджарость я говорю о том, что наоборот, у стартапа должна быть, он должен все время балансировать на грани нехватки средств. Вот. То есть и вообще это, кстати, одна из важных частей мотивации, постоянно быть в нехватке. Соответственно, здесь нет противоречий. Но... И, и тоже давай говорить так, что я пропагандирую идею, типа, тратить деньги на то, что хотите тратить. Вот, но вообще тратьте. То есть хотите, покупайте машину, хотите, купить дом для мамы. Да?
1: Вот. Ну, еще, подожди, но это же сейчас как бы небольшая манипуляция. То есть э, тратить на то, что хотите, но при этом мы строим многомиллионную, миллиардную компанию. Да. И в этой ситуации э, лишние траты, они уменьшают скорость.
0: Mm -hmm. Ну, смотря, ну, вот здесь я привел ш, ш, э, шумпетровский этот э, тезис про созидательное разрушение. Если мы пилим какой-то стартап, вот, э, например, мы в лайк-центре, я несколько раз привлекал инвестиции, две последние сделки были с кэш потому что просто в лайке ну, не нужны были деньги, и при этом мы не могли расти быстрее, чем росли. Все. Ну, то есть, либо, ну, либо мы там плохо знаем бизнес свой, да. Вот. Это говорю, И при этом мы прибыльны И мы распределяли дивиденды. И при этом сделки инвестиционные с там. А почему такое происходит? Потому что мы разрушаем устоявшийся рынок образования. Вот, да, про созидательное разрушение Бизнес-образование? Ну, вообще в целом образование. Потому что мне, я... Ну, то, что делают другие образовательные компании, я не считаю это правильным. Ну, в смысле, мне кажется, очень многие вещи, они делают неправильные. Тоже могу это прокомментировать. Но поскольку окей, поскольку мы говорим про рынок бизнес-образования, то да, мы, мы скорее даже его создаем просто. Создаем, потому что он сам ну, по просто себе просто создаем — это
1: отдельная история.
0: И, и так вот, смотри, подытоживая. Если я создаю прям стартап, в основе которой лежит там условно какая-то новая, например, технология, то иметь этот стартап под жаром, да, без огромного количества денег на счете — это может э, способствовать, то есть это ограничение может способствовать созданию новой ну, инновационной части в этой бизнес-модели. Вот. Хотя в любом случае я уверен, что там у каждого стартапа, но ну, вот если почитать э, Рида Хофмана, кажется, «Блиц масштабирование» есть такая книжка, да, как раз когда нужно просто полить все деньги в рост, захватывая рынок. Вот, Ну да, должен быть какой-то баланс. Но я думаю, что на первом этапе предпринимательства, для того, чтобы вообще его полюбить, может быть, я из-за этого так говорю про там, покупки, потому что я в основном работаю с людьми, которые только вот стартуют в бизнесе. Для того, чтобы прям полюбить бизнес, необходимо выработать вот эти дофаминовые уколы, когда ты заработал, что-то купил, и такой, вау, классно, оказывается, бизнес — это прикольно. Пойду еще поработаю. да, Потому что если ты в найме, из найма, например, где более-менее было стабильно, ушел в бизнес, и тут на тебя свалился какой-то ад, ничего непонятно и так далее, и ты при этом никакие награды себе не делаешь, что, конечно, ты не, не полюбишь бизнес. Я помню, в семнадцатом, по-моему, году мы делали исследование. одной из важных параметров — то, что мы сделали так, что люди начали любить учиться после прохождения наших курсов, да, потому что они поняли, типа, я получился, я получил результат, я себя наградил, класс. Как вырабатывается любая привычка? Ну, примерно вот так. Что-то сделал, да, запускаешь петлю привычки, что-то сделал, взять на себя награди.
1: Вот. Когда ты говоришь про исследование, кто исследует и что исследует? Есть какие-то люди, которые профессионально делают исследования для вас?
0: Ну да, у нас в компании в тот момент работала два социолога, которые, ну, как раз чекали, что вообще происходит с людьми у нас во время обучения. Там очень прикольные находки, которые мы сделали. Вот одна из них, например, что если, вот говоря про метрики, да, вот для нас одна из самых главных метрик, если человек новичок, это чтобы он за шесть недель успел что-то заработать. Вот хоть пять тысяч. Это просто самое важное, потому что я помню, как раз это был, по-моему, семнадцатый год, мне дали результат очередного исследования нашего. Мы их в свое время сделали больше ста разных. И там была офигительно интересная находка, что если человек во время обучения заработал хотя бы немножечко своих первых денег, хотя бы 5000 рублей за эти шесть недель на чем-то, то когда мы его прозванивали через три месяца, через шесть месяцев, через год, там близко к 100% у этой когорты людей есть бизнес. То есть если он почувствовал первую кровь, то у него есть бизнес, да, в этих тепличных условиях. Мы же делим людей на команды, на группы, с ними работают наставники, там, постоянные занятия, много мотивации и так далее. А у той когорты людей, у которых за 6 недель не заработали даже пять тысяч, когда мы их прозваниваем через три, шесть и 12 месяцев, по-моему, только у двух процентов людей из этой когорты есть какой-то бизнес. Какой бизнес. Ну, вот что-то вот а какая... такое. Старте... Это очень удивительная история. А на
1: старте и у тех, у других была цель открыть бизнес? Либо они просто пришли на... Концентрат.
0: А, ну, и речь сейчас не про концентрат, речь про шестинедельный интенсив, да, про скорость в данном случае, да. Вот. А причина, по которой к нам люди приходят, так же, как и к вам в Skyeng, например, да, ну, то есть одна же из причин, там, почему у вас учатся, это просто сказать, что я молодец, ну, я развиваюсь, вот. Похвалить самого себя. А у нас это тоже есть, но я вижу в том, что я делаю прям миссию, да, и предпринимательство, я считаю, это вообще одна из лучших форм самореализации, и поэтому мы, даже тех, кто приходит изначально просто похвалить себя или за компанию, мы все равно там, стараемся привить навыки там, продаж, маркетинга и так далее. И ну, влюбить их в бизнес. Но понятно, что, ну да, ну процентов, ну, конечно, не все приходят за бизнесом.
1: Кто ваши конкуренты на рынке бизнес-образования? Вот или у нас тоже
0: одно из ну, мини-исследований, когда мы опрашиваем, с чем вы нас сравнивали, прежде чем прийти, ни с чем. То есть там это, по-моему, два тоже процента или два с половиной это были люди, которые, ну, говорили, что с кем-то нас сравнивали. И причем эта выборка, с кем нас сравнивала, она настолько, как это, как масло по, по хлебу. То есть почти ни с кем. Вот.
1: Ну, смотри, есть достаточно много историй, которые, скажем так, фасилитируют технологическое предпринимательство. Mm -hmm. Это и инкубаторы в регионах, mm -hmm. бизнес-инкубаторы mm -hmm. и фри с шестью миллиардами пассивных инвестиций. Знаешь,
0: сколько мы заявок получаем в месяц? 200 тысяч. Вот, мне кажется, все абсолютно инкубаторы, абсолютно все инкубаторы в стране не получают столько же заявок совокупно, все вместе взятые за год.
1: Это на концентрат?
0: Вот. Это, ну, в целом вообще на все продукты в месяц.
1: Вот. В год? 200 тысяч в месяц. В
0: на все продукты
1: целиком. На, на все продукты в месяц 200 тысяч заявок? Да.
0: Ну, это включая вебинар какой-нибудь и так далее. Да. Из, из них... 60% — это новые, это про глубину рынка, если говорить, 60% из них — это новые, новые заявки, которых не было вообще в базе. 40% — это повторно кто-то там идет куда-то, а 60% — это абсолютно новые люди.
1: Слушай, мой любимый вопрос, что вы продаете людям, и обратный вопрос, что люди покупают.
0: Мы определяем для себя так, ну вот, исходя из нашей цели, это мы продаем результат, и наша цель, мы говорим, то, что мы должны стать монополистами доведения людей до результата финансового в деньгах. Это, вот, это, то, что, это то, что является корой нашего продукта. И мы будем делать все для того, чтобы сделать для человека результат.
1: А размер результата кто определяет финансово? Что это значит? Ну, то есть смотри, я могу поставить для себя цель 50 тысяч рублей да. в месяц зарабатывать, 500 тысяч, 5 да. миллионов, миллиард. Да. Вот эту планку кто ставит?
0: Сколько они должны заработать? Ну да. Ну, у нас... К чему вы их ведете? Ну вот, если... вот, Ну, там, короче, я, несмотря на то, что говорю, есть два базовых продукта, да, это вот МСА, например, и скорость. До скорости ее нельзя просто так сейчас попасть. Вот мы недавно это сделали. И прежде чем попасть на скорость, человек проходит тоже подготовительный этап. Это как раз первая кровь, первые деньги. Вот. И, ну, например, там задача, чтобы он первые деньги вообще заработал. Первую выручку. Мы даже говорим не прибыль, а выручку, первые продажи. И вот там, к слову говоря, за 6 недель по-моему, 59% людей а, зарабатывают свои первые деньги на чем-то. Вот.
1: Эти люди это кто? Это кто прошел концентраты и Это люди из
0: да, которые купили у нас какой-то из продуктов. Вот. Ну, то есть они даже могли купить скорость, но мы их туда все равно не пустим. И мы говорим, нет, сначала ты должен пройти вот эту подготовку, чтобы ты понял, что такое вообще основа бизнеса даже. И не просто теорию послушал, а тебе нужно прям взять и что-то вот, ну, начать зарабатывать. Вот, то есть здесь мы людям говорим, там, не надо не увольняться и знаем и так далее. У нас там уроки идут по полтора часа всего лишь. Вот, там, мы их делим, там, на сборные. У каждой сборной есть тренер, там, и так далее. Мы им даем даже готовые ниши, которые сейчас опять в тренде. Опять же, да, в тренде. И задача, чтобы они сделали какой-то результат. И вот 59, процентов – это люди, которые зарабатывают за эти шесть недель, не увольняясь из найма, многие, свои первые деньги. По-моему, только 15% людей увольняется из найма вот. на этом этапе.
1: Смотри, бизнес-молодость – дело нечто похожее, если я правильно понимаю, и кончилось. Почему ты думаешь, что лайк э, не кончится и чем-то лайк отличается от бизнес-молодости?
0: Ну да, во-первых, бизнес-молодости нет. Как минимум, наверное, этим. Вот слушай, наверное, там технологичностью самое ключевое. Ну, то есть, то, что мы сделали, это в хорошем смысле слова черный лебедь. Но я не знаю, вот осознаешь ли ты, вот просто задумайся над той революцией, которую мы совершили в бизнес-образовании. Почему у нас такие высокие результаты у студентов и почему я
1: хожу и понтуюсь везде этим. да, вот. <свеческая> Что-то важно заметить, что пока ты этим понтуешь, Саня, ребята, и очень ждем реально, когда будешь показывать выпускников, да. чтобы на них посмотреть. Потому что пока это твои слова против слов многих людей, которые с тобой дискутируют на эту тему, а результат, он где-то там вот покрыт пока, там не знаю, внутри черного ящика.
0: <свеческая> ну да, ну да. Здесь я согласен, ну то есть это наша недоработка прям. И вот сейчас мы делаем самое большое реалити-шоу на 50 тысяч предпринимателей, которые к нам запишутся.
1: Когда стартуете?
0: А, вообще хотели в августе, но не все успеваем. Вот. Но надеюсь, что, что успеем стартануть в сентябре уже. Вот. И ты увидишь, как все, кто записывается наш курс, все будут попадать в платформу, и ты будешь видеть результат по каждому абсолютно студенту. То есть ты прям провалишься, собираешь город, Пенза, мужчины или девушки, например, делаешь мужчины, Пенза, такого-то возраста, видишь, сколько он заработает, какая выручка, прибыль, какой МПС его бизнеса провалишься в карточку, видишь, сколько было три месяца назад денег, сколько в этом месяце и так далее. Вот по 50 тысяч наших студентов. Вот Про революцию бизнес-образования и про понт. А, просто задумайся. Вот с точки зрения, например, вот я хочу чему-то, что-то понять в бизнесе. Да? Я могу купить книжку, я могу пойти на какой-нибудь бессмысленный форум по бизнесу, где один спикер противоречит другому, где никто их вообще не готовит и так далее, да? вот а, и так далее. Ну, Можно Или... см...
1: посмотреть все курсы на YouTube в свободном Можно доступе. Можно
0: смотреть курсы на YouTube в свободном доступе. И это все, мы считаем, абсолютно былщит Все это устаревает просто одномоментно. И вот почему. Вот смотри, что мы сделали. И, и, и не все это понимают. То есть вот платформа, замотивированные люди, предприниматели туда заходят, указывают имя, пол, возраст, нишу, свой бизнес, выручку, прибыль. И... Ставят на этой платформе гипотезы, которые они будут тестировать, например, типа там, ну, типа что-то, ну, какой-то новый способ, там, реклама в Инстаграме, например, да, вот, и указывают это, пишут, сколько денег потратили, сколько денег заработали, в итоге мы собираем вот за все время, за последние два года 250 тысяч таким образом гипотез было поставлено на нашей платформе, из них огромная часть шлака, да, наверное, 90% шлака, это всякое повторение и так далее, вот. Но часть из этих гипотез – это просто охранительные вещи, которые тоже часть из них дезраптит, если не индустрию, то маркетинг. Ну, например, там, не знаю, есть какая-нибудь крупная сеть кофеин, условно, которая там весь рынок уже в городе там все там захватила и так далее. И вот наш студентик нашел какой-то маркетинговый способ бороться с этой огромной кофейней. И он указал ту гипотезу, с помощью которой он их победил, например, да, и показал, сколько потратил, сколько заработал. И все, наше комьюнити сразу же об этом узнала. И, получа... и каждый день мы видим там, как люди ставят, не знаю, тысячи гипотез. И получается, что мы учим тому, что работает сегодня, и сегодня же мы этому и учим. А любой записанный курс на YouTube, в книжке и так далее, это все про старое, про неработающее. Вот у нас, знаешь, угадай, после чего был самый результативный поток студентов. Они выросли вот за эти шесть недель в два, два с лишним раза в деньгах. Угадай, после чего это произошло?
1: А после пандемии.
0: Правильно. Вот, когда все не знали, что делать, а мы просто... Там мы даже штабы создали, короче, по сбору этих гипотез, у кого что сейчас прям выстрелило. И когда все вокруг жаловались, сходили к Путину на поклон и так далее, наши студенты заткнулись и просто смотрели, у кого что растет, как они организовали условную доставку, что в ней сработало, что в ней не сработало и, и так далее. Появилось много ниш, индустрии, менялись индустрии целые и так далее. БМ, кстати, тогда закрылся, а мы за 23 дня перешли в онлайн и, и очень сильно у Ну,
1: умирали. бм наверное, не поэтому закрылся, ребятам просто уже надоело.
0: А... Ну, слушай, насколько я знаю эту историю, ну, во-первых, они сначала разошлись, а насколько я знаю, ну, там Петр, по-моему, это не скрывает, что до, до закрытия там была огромная долговая нагрузка, которая собралась, да, ну, наверное, от жизни хорошей, вот. И в этом смысле вот мы сделали такую огромную революцию на рынке бизнес-образования, и это, наверное, некий такой черный лебедь, который мало кто осознает.
1: Вот. Посмотри, звучит все классно, кроме двух вещей. Первая вещь, правильно ли я понимаю, что все узнают про крутой хак да. сразу же, и угу. по факту они могут друг с другом конкурировать они на, тех, будут, сам, да, да, на да. тех же самых рынках. Сто процентов. Но тогда получается, что они как бы нивелируют эту, этот выхлоп от, скажем так, от того ноу-хау, который да. кто-то. Ну, короче,
0: то, о чем ты говоришь, типа, они конкурируют друг с другом в тех же нишах, и лайфхак перестает быть лайфхаком. Ну через время. есть важный нюанс. Несмотря на наши миллиарды, которые мы делаем в прошлом году, на базовых программах скорости МСА проучилось всего 16 тысяч человек. А предприятий в стране 6 миллионов. Вот.
1: Но ты имеешь в виду, что они э, выгодно начинают отличаться по отношению к другим предприятиям. Да, да,
0: да. И вот говоря про рынок, например, почему мы его создаем, что в некотором будущем Будет невозможно иметь свой бизнес, ну, почти невозможно, не обучаясь у нас. Потому что просто наши студенты, они проходят такую, не знаю, суперспецподготовку, как бой бойцы спецназа. Вот через те же буткемпы, когда они приводят весь бизнес в порядок, а потом через доступ к самым лучшим гипотезам, нишам, трендам и так далее. И есть еще один важный момент, это социальный фактор, что представь себе, вот, ну, мы все слышим уже 10 лет, там, что сейчас пропадут многие профессии, не будет работы и так далее. Представь себе, человека из Саратова, ему 55 лет, Уволили или уволился, да, там, пенсионный возраст подняли, что-то нужно делать. И он приходит к нам, мы говорим, пока этого у нас нет, сразу, да, говорю, но это будет. Мы говорим, окей, ты из Саратова, тебе 55 лет, а у тебя такой-то бэкграунд. И мы ему сразу же даем подборку а, тех ниш, которые запускали люди в его возрасте, в городе, похожем на его город. Прикинь, насколько это социально значимо, значимая вещь. 70 миллиардов выручки, миллиард долларов выручки год, это для нас... Вопрос, скорее, терпения просто. Просто продолжать каждый день этим сфокусированно заниматься.
1: Почему, если гуглить лайк-центр, больше негатива, чем позитива?
0: Ну, у нас очень высокая доходимость. Где-то в районе, я думаю, 70% в среднем. Почему прибыльная? Зачем? Да, ну, в смысле, куда вы не вкладываете, закупайте новые когорты клиентов и так далее. Умный в бизнесе тот, кто больше зарабатывает. И я, говорит, просто себе дала обещание, что если я сделаю, типа, рекорд по прибыли, я поем шашлыка.
1: Что для тебя недопустимо в бизнесе? Где-то этическая граница?
0: Ну, отсутствие результата. Я постоянно нашим ребятам говорю, что если мы не даем людям результат, то мы не должны вообще существовать, вот это самое главное.
1: Ну, а смотри, какой процент людей сейчас приходящих в лайк-центр показывает результат?
0: Ну, если вот мы говорим про тот же даже про вообще нулевых людей.
1: Вот скорость, например, да? Ты говоришь 16 тысяч человек. Да, ну
0: вот если я тебе говорю вот про тех ребят, которые пришли вообще с нулем, и они работая в найме делают какие-то первые продажи, 59%. Если мы говорим про скорость, то...
1: 59% это результат чего? Ну, есть, это люди первые сделали ну, да, но, первую а, выручку. Ну окей, ну выручку окей, сделали, ну а бизнес-то это еще не, не случилось в этот момент.
0: Да, поэтому здесь мы можем говорить уже дальше. Причем выручку да, не, не маленькую. Вот на тех, кто вообще на всех, они делают где-то, по-моему, 30 тысяч рублей на всех в среднем. А на тех, кто именно сделал деньги, там где-то ну, 50 тысяч. Да, а меди...
1: а медианное выручка какая. Не скажу, к сожалению. Ну, просто ты понимаешь, да, что да, среднее это там, 5 миллиардов и 0 рублей. Да, 100%. Было бы интересно потом, если вы могли бы скинуть, мы бы приложили эти параметры, потому что и люди интересовались медианными значениями. Да. А, потому что здесь как раз есть вот эта история про ошибку выжившего, да. которую вы и показываете внутри концентрата, когда вы показываете тех людей, которые смогли. Mm -hmm. Но на самом деле это же, ну, выхлисты из-за общей массы. Mm -hmm. вот если условно у вас там, не за 70% людей Каждый месяц зарабатывают там 500 тысяч рублей, понятная история, да? да. Вот. а когда там, ну, какое то, -то среднее выходит, это все-таки немножко серая
0: зона. Здесь я согласен. Я здесь согласен. У нас Соль как раз, она, новый ну, центр Соль в смысле, они, по-моему, каждый квартал делают прозвоны как раз наших выпускников и замеряют. И мы можем это здесь вставить где-нибудь. Замеряют. Ну, там довольно высокие результаты, но я не я не думаю, что вы в них поверите, поэтому, но мы приложим, вот. Андрей Андрусов как раз этим занимается. Ну, и это важная часть. То есть вот у нас на советах директоров, например, он тот человек, который... То есть совет директоров у нас проходит очень своеобразно. Мы приглашаем туда классных людей к нам. Там был и Саша Лариновский тоже. Вот. И... и... Ну, и другие там. Очень много кто уже был. И Андрей, он как раз делает все, чтобы мы не превратились в корпорацию зла. Он как раз поднимает все там неудобные вопросы. Ну, типа, а что делать с теми, кто вот... 10% кто... Значит, у кого доходы снизились, например. И вот эти вот неудобные вопросы, он все, всеми ими занимается. Вот. Если говорить про скорость, то за 6 недель, ну вот, например, во время пандемии, да, больше, чем на 100% ребята выросли. А ну, так вот... Суммарно. Это опять же, ну да. Ну, в, в, в среднем по больнице. То есть мы берем сумму, сколько они зарабатывали до нас в неделю, и сколько они начали зарабатывать в неделю по окончанию обучения. Вот. За 6 недель интенсива. Но вот последние потоки, они не очень хорошие. Вот сейчас мы туда обратим снова внимание. 30% всего прироста. Но для нас это, типа, боль. То есть это мы считаем ужасно мало. Хотя для кого-то это счастье.
1: Почему такой провал с пиаром? Почему, если гуглить лайк-центр, больше негатива, чем позитива? Во-первых, потому что мы просто этим не занимались.
0: Вот. А во-вторых, потому что... на смотри, если мы спросим у людей методом случайного там обзвона у населения России, назовите лучшего предпринимателя до 30 лет, вот, то я там буду в топ-3. Можете это сделать. А
1: кто еще в топ-3, кроме тебя?
0: Не знаю, попробуйте, посмотрите. Вот. Не, ну просто ты говоришь,
1: что ты будешь в топ-3. Ну, по-разному,
0: там... Ну там, не знаю, в последний раз кто был? А, там, ну, как ни странно, были ребята из БМ, например. Вот. Там был Миша. Вот. И когда мы это говорим, то вопрос, на, на кого пиар? Ну, то есть, интересует ли нас аудитория Фейсбука как клиенты? Да нет, конечно. Ну, за зачем они там нужны вообще? Вот. Это очень маленький рынок, который не интересен, а Вот фри, по сути, весь рынок и собрал, собрал свое время. И это же ужасно маленький рынок. Поэтому мы просто вообще не тратим на это время.
1: Вот. Какой маркетинг у вас работает лучше всего?
0: Что ты имеешь в виду?
1: Ну, то есть, где вы закупаете рекламу, где рекламируетесь?
0: ФБ, Инстаграм.
1: Да, ну получается, что ты говоришь, что в ФБ нет этих людей. Ну, ну в смысле,
0: а, ну, короче, Инстаграм. Ну, просто рекламный аккаунт же ФБ создается. Mm -hmm. Вот Инстаграм.
1: Okay. То есть все в основном через Инстаграм. Да, да. Офлайн реклама?
0: А, будем тестить. Будем тестить. Мы сейчас открываем кампусы, вот мы нашли, куда потратить много денег и, и потратим туда деньги, как раз. Это вот про насыщение, да, вот мы там накопили на счетах сейчас чуть больше миллиарда рублей. И... Мы на эти деньги покупаем себе, там, не знаю, не самолет, хотя, может быть, нужно было купить самолет. Серьезно, с точки зрения окупаемости инвестиций, возможно, это было бы гораздо правильнее. Вот, но мы строим на эти деньги кампусы по всей стране. Вот, и будем как раз в связи с этим тестировать офлайн рекламу Говоря про пиар, все-таки, закончу мысль, она интересная достаточно. да. Я думаю, что у нас нет какого-то глобального проблемы с пиаром. Вот, мы скорее просто очень четко делим аудиторию на своих и чужих. Вот. И у нас есть просто ярые противники, которые просто безумно... Вот... Я не знаю, как ты смотришь со стороны за тем, что происходило на Фейсбуке недавно, но я просто иногда читаю, я думаю, ну просто настолько зашоренные, зашоренные люди в своих убеждениях, анти, анти, как антипрививочники, такие же, сколько не доказывай. Да? Вот. И точно так же есть фанаты. И я считаю, что любой сильный бренд, мое мнение, да, он очень четко делит аудиторию на своих и чужих, вот, и если он хочет это сделать быстро, получить какой-то пиар как раз, он это будет делать как раз на таких спорных очень темах, вот, которые вызывают яркие дискуссии точно за или точно против, и мы в этом довольно неплохо понимаем. Вот. Ну, а зачем
1: тебе дискуссия в Фейсбуке с аудиторией, которая вообще не твоя? А,
0: ну, потому что сейчас у нас появилась потребность в том, чтобы рассказать этой части людей, кто мы такие. Вот, все. А Теперь... цель Какая цель? А, Но ну, нужно... Ну, короче, нужно в этой части аудитории объяснить, кто мы такие. Вот. Пока секрет? Пока секрет.
1: Окей. Кто понял, тот поймет, да?
0: Ладно. Но я как рассуждаю? Я рассуждаю, что... Если мы накинем, ну, то есть, достаточно... То есть, конфликт любой привлекает много внимания. Что, кстати, особо важно в этой части конфликта, то, что там ни разу основные стороны не сказали, что продукт у нас плохой. Вот это было тоже, тоже важно. Ну, то есть, если почитать то, что писал Миша, там не было у него комментариев в том, что у нас плохой продукт. Наоборот, он, он писал, что... Про маркетинг. Да, он писал, что мои друзья проходили обучение в лайке, они реально создали бизнес и так далее. Вот, и как раз, то есть ругать тебя могут за все, что угодно, кроме качества продукта, вот это важно, то есть если ты хочешь сделать очень много пиара быстро, тебе нужно действительно либо конфликт, либо еще что-то, и ты обращаешь на себя все внимание кучу куче народу, из них то есть к тебе прибежало, например, там 100 человек, какая-то эмоция была создана вот, 90 человек прошли мимо, а 10 целевых, они а, остались, б, еще и как бы теперь встали на свою сторону и мы при любом конфликте понимаем то, что вот вот эта ваша вся тусовка, вряд ли хоть кто-то из них, вряд ли мы можем сделать что-то такое, из-за чего меня будут считать еще большим мудаком, да, то есть, вот, ну, потому что просто кучу людей убежденных просто, слепо, потому что мы идиоты, вот, а, а вот часть аудитории более-менее не зашоренной, она, соответственно, конечно же, увидит нас вообще с другой стороны.
1: Слушай, э, давай э, про большим мудаком, это хорошая, хорошая мысль, э, во всех смыслах слова, да, mm -hmm. и про твое отношение к себе с точки зрения восприятия людей и твой такой здоровый пофигизм к этому, потому что не каждый может терпеть такой прессинг по факту. Да? Вот. Давай Блиц сделаем и потом продолжим. Правила Блиц очень простые. Я буду задавать вопрос, максимально быстрый ответ, который приходит в первых строках в голове. Для тебя рынок обучения людей бизнесу – это бизнес или миссия? Ты другое. Сам или делегировать? Это, это
0: одно и то же, я бы так сказал. Сам или делегировать, смотря что? Смотря что смотря а чтобы что ты, чтобы ты не делегировал? Я хочу делегировать все, что... Ну, ты человеку нужден повторять, как машина просто. Вот это все я стараюсь делегировать. Вот. А сам либо что-то новое делаю обязательно, либо это какие-то части продукта. Я обожаю погружаться в наш продукт.
1: Если бы тебе запретили заниматься обучением бизнесу, в какой бизнес бы ты пошел и почему?
0: Что-то связанное, ну, социальным воздействием на, ну, на общество, на преобразование общества, что-то такое, не знаю, поискать нужно.
1: В чем миссия лайка?
0: Раскрывать потенциал людей, ну, чтобы каждый человек понимал, что если ему что-то не нравится, то можно все изменить.
1: Сколько человек выпустил лайк за последние три года?
0: Ну, вот за прошлый год 16 300, за предыдущие, по-моему, типа 9, не, ну, не помню точно, ну, короче, вот какая-то еще такая цифра, ну, вот такие порядки.
1: Яндекс.Практикум или Skillbox? Я думаю, здесь, мне кажется,
0: 9 из 10 сказали бы Яндекс практикум, но я думаю, что э, ни то, ни другое, ну вот если смотреть, исходя из того, как мы смотрим на образование. Потому что то, что делает Skillbox, всем респект вообще, да, ребятам, но то, что делает Skillbox, мне кажется, кстати, вот это, сори, что не Блиц, но это важная мысль, я пытаюсь ее всем тоже донести. Вот когда ты просто записываешь контент, то цена любого контента — это 500 рублей. Вот нужно всем вообще это понять и как бы... Вот это, ну, Udemy, да, это там показывает очень прекрасно вообще. И цена абсолютно любого контента 500 рублей. То, что еще никто не взял, и, то есть, и почему такое происходит? Потому что я могу прийти на любой курс, включить диктофон, все записать, все, что там говорит спикер, потом отдать на транскрибацию, поменять слова местами, сдать книжку. Она будет стоить 500 рублей, пожалуйста, читайте, да? Вот, причем книжку, в отличие от курса, там, мне кажется, дочитываемость будет больше даже, когда ты просто записываешь гребаные говорящие головы. Вот, это одна часть. И мне кажется, когда рынок весь поймет, что цена любого контента 500 рублей на самом деле, вот тогда начнутся изменения в образовании. Мы это поняли давно очень. Поэтому у нас очень много социальных групповых механик, и мы в этом вообще
1: впереди планеты все, мне кажется. Ну, вот. то есть ты говоришь про то, что ценность обязательного процесса, она не в контенте, она в сопровождении.
0: Конечно. Ну, то есть контент безусловно важный, но просто это одна пятнадцатое от того, что должно быть вообще в продукте. И в этом смысле мы все должны стать гениями вот этих социальных механик в образовании, работать с мотивацией учеников и так далее. Вот. Почему я не говорю то, что однозначно, что этот к практику лучше в бокс, потому что ну вот, опять же, там, даже это и в интервью там с Андреем то, что у вас было, что а, кичиться метриками высокой там доходимости, когда ты заранее сделал там, не знаю, фильтры, да, это просто, ну типа, ну то есть как это меняет Неравенство в обществе, например. Ну, то есть, в какой-то степени, вообще, я, я выражаю Мише Яновичу огромный респект и, не знаю, в моих мечтах, чтобы Миша вообще к нам пришел и вместе с нами делал, там, мир менял. Но, но, как я на это смотрю? Я на это смотрю так, что ребята просто не хотят работать с мотивацией людей. Вот, и они поэтому говорят, приходите к нам только замотивированные. И все, и поэтому я тоже здесь не считаю, что это супер, там, супер что-то, что однозначно лучше скиллбокса. Вот.
1: Окей. Доля людей, которые не дошли до конца ваших программ в прошлом году, например. Ну, у нас очень высокая доходимость. Где-то в районе, я
0: думаю, 70% в среднем. Вот, бывает 60%. И это скорость? Уже. Да, это скорость. А если говорить про МСА, то брать... Ну, мы берем трекшн, например, то это от 70%, да. Но почему-то, кстати, в скорости и мы, по-моему, ну, это наш косяк. Почему-то там трекшн, кстати, меньше. Он там типа 47, по процентов был по последнему потоку. Но мы там это
1: исправим. Вот. Смотри, а какой, какая конверсия из концентрата в скорость? Пиковая была, по-моему, 11%. Вот. А то есть из, yeah. 20... из, из платников,
0: это из платных, то есть у нас есть еще там «Приведи друга» бонусы и так далее. А. Но это была пиковая, не, неправильно ее брать, давай не будем ее брать. Где-то порядка, я думаю, 8 что ли процентов
1: сейчас. Ну, то есть я правильно понимаю, что последний концентрат был mm -hmm. 20 тысяч человек? Мы сейчас там
0: экспериментируем кое с чем, поэтому я тебе не скажу, вот. Потому что я не хочу никому это говорить, что мы придумали. А а так, э, ну да, ну короче, где-то в районе, я думаю, где-то 8% сейчас, что-то около того. Там видишь, почему я, я не отвечаю точно, потому что раньше мы продавали 6-недель интенсив, сейчас мы продаем 2 года
1: и в 4 раза дороже. Не дай в прошлом вот. году, как бы можно по, просто по прошлому году. Тебя, а, лучший российский проект в сфере бизнес-образования, кроме лайка? Нет их вообще, то есть даже близко нет ничего к нам, но только лайк. Лучший мировой э, техпроект сфере бизнес-образования. То же самое. Но ну, если ты меня найдешь и покажешь как ну, мы ком, сравним, Вы ни на кого не ориентируетесь. То есть да. вы не делаете панч-парки, не, не... Да
0: нет, ну вот недавно, я не знаю, вы следите за этим или нет, вот стартап OnDeck, он привлек 20 миллионов долларов. И они, кстати, делают что-то подобное нам, но мы в любом... То есть даже посмотрев на них, мы считаем, что мы делаем лучше. Вот. Хотя они привлекли 20 миллионов долларов. Ну вот, кстати, то, что они делают, вот есть четыре типа, почему вот я сказал про скилбокс, что тоже не Skillbox, да, вот есть четыре, есть статья такая, не на русском, а про четыре стадии эволюции бизнес-образования вообще в целом, да, первые это вот были маоки, вот, это, ну, курсеры и так далее, второе это маркетплейсы, где куча курсов, там, третье это тулкиты, и четвертое это вот некое такое когортное обучение. Это вот то, чем мы занимаемся. Это и групповая динамика, это и комьюнити, и так далее, и так далее, и так далее. И вот, ну, если посмотреть на все, на весь российский тех, почти, они все где-то, ну, на прошлых уровнях. А если посмотреть на лайк, like, то мы как раз на этом уровне вот когортного обучения, выстраивания комьюнити и так далее. Мне тут знакомая Женя скидывала данные с Crunchbase, что 104, по-моему, из 100, из... Из тысячи что ста компаний, которые запустили за последний год и уже привлекли финансирование, использовали в описании своего стартапа слово «комьюнити». То есть это прям безумный тренд. И вот...
1: Он, одна... при... он приманивает деньги инвесторов или он больше про эффективность?
0: Он про эффективность, конечно. Ну, то есть, ну, типа, мы, нам всем известна там доходимость в 3%, да, или в 2, там, в мало-когда. Вот. А теперь представь себе, у нас учатся люди уже три с половиной года, и, типа, 70% из них активны, продолжают быть. Прикинь? Это же капец. А
1: чему они учатся в течение этих трех лет? Это постоянное пополнение каких-то навыков?
0: Да. Это развитие Люди, спикеры, выезды, хакатоны, те же буткемпы. У да. нас очень много всего. Там групповые динамики. Но,
1: но то есть это обучение а, от людей? Да. Ну, от людей. Ну, то, от есть... то есть одни люди учатся у других по факту внутри комьюнити? Да. И мы а созда... вы их фасилитируете? Мы
0: создаем среду для того, чтобы это происходило, и плюс, ну и плюс даем вот этот секрет соус в виде платформы с гипотезами, uh -huh. ну вот. Какие топ-3 слабые стороны у Аекс-центр? Это скорость роста, но просто мы постоянно ищем, куда уложить деньги, чтобы расти быстрее, вот, это прям самая главная слабая сторона наша в ну, слабое, в
1: смысле, что вы пока не нашли вот эти вот точки, куда вложить, чтобы они хорошо работали? Ну,
0: постоянно в поисках. Ну, то есть мы же не должны быть прибыльными, по идее. Ну, возможно. Может, мы, мы должны, ну, вкладываться в рост, что, типа, почему вы прибыльные, зачем, да? Ну, в смысле, куда вы не вкладываете? Закупайте новые когорты клиентов и так далее. Вот. А мы прибыльные, и мы пытаемся, ну, найти, как бы, куда.
1: Ну, это ты так сейчас, как бы, аккуратно вроде и слабая сторона, вроде похвалил себя. Ну, это слабая тиши? сторона. Ну, ну, ты, ну, в так смысле, чтобы не можете потратить деньги так, чтобы они вам принесли следующие деньги? То есть вы пока находитесь в поиске, правильно?
0: Или как? В огромном поиске, да. Но при этом нам же еще нужно следить за тем, чтобы мы... Ну, вот иногда мы останавливаем трафик, да, когда, например, там, условно, либо не успеваем его обрабатывать, либо сомневаемся, ну, что в продукте сейчас просядет все. И нужен такой постоянный баланс. Ну, вот это вот... Это, я, я тебе откровенно говорю, без, там, лукавства, вообще все интервью без лукавства, да, все открыто, что мы не можем найти... Uh, ну, короче, то, то что мы прибыльны, это часть нашей проблемы, потому что с, с юниткой у нас все, там, вообще все достаточно хорошо. У нас uh, uh, мы тратим на привлечение, вот мы сводили сейчас Data Room, половиной тысячи нам стоит, ну, Custom четыре Cost, 4,5 тысячи. При чеке LTV, начиная с 2019 года, в районе 20 тысяч. А сейчас, когда мы в июне мы резко выросли, да, потому что чек подняли в 4 раза, поменяли программу, Uh, у нас, ну вот смотри, если говорить, вот мы сейчас сделали когортный анализ, то человек, который к нам пришел, например, на концентрат, вот мы смотрим, эта когорта в первый месяц там в среднем принесла нам, например, там, не знаю, 8 тысяч, и уже через 5 месяцев она приносит нам 16 тысяч, и они продолжают приносить и приносить деньги, поэтому это действительно для нас проблема. Вот. но сейчас мы хотим рейдить в виде там кампусов, IT и так далее. Мы в IT планируем в течение трех лет там почти миллиард вложить. В те же кампусы тоже почти миллиард. И, и представь себе, что мы все это можем делать на прибыль.
1: Вот. Нет, звучит классно. А какие еще две проблемы ты видишь в хоэк сейчас?
0: Ну, наверное, это ключевое. Ну, это моя эмоциональность, может быть. Ну да, это неуправляемость. Я вот постоянно людей прошу в нашей команде. Я говорю, спорьте, пожалуйста, со мной. Обязательно, и нам нужны какие-то эти как-то ограничители, вот а, потому что мы растем, и очень быстро, и на такой скорости ошибки могут быть незаметны, но фатальны. Да, можно врезаться ну, просто. Ну, то
1: есть, правильно я переформулирую, что команда опасается, спорить с тобой, и ты сейчас с этим работаешь.
0: Ну, иногда у меня есть такое ощущение, что опасается, да. Окей. Да.
1: Okay. А какой курс и когда ты прошел сам в онлайне последний раз?
0: Огромное количество курсов прохожу. Последний это по методологии.
1: А, Я там а, и а...
0: проводил его, ну как и спикер приглашенный, и, и слушал, и проходил.
1: А кто, кто еще раз читал? Миша ага, окей. Потрясающий курс. Ну, окей, давай так. Я не могу согласиться. Ты его прошел? Я его не прошел, я видел. Стоп, 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 стоп. стоп. Все, кто про нет. Я сейчас отвечу за базу. Значит, я посмотрел два дня вебинара. Это был полнейший отстой. Вебинары я не смотрел Ну, Окей, может быть, видишь, как бы. Я посмотрел вебинары. Я просто не знаю, чему там, если там не Мишу учат, то как бы все классно. Причем у Миши очень классно получается с юнитами, вообще вопросов нет. Но, кажется, методология — это вообще не его конек. по моим ощущениям. Потому что я смотрю, вебинар, где он пытается что-то с чем-то связать, и такой, думаю, блин, типа, чувак, ну, типа, зачем ты сюда полез-то? Ну, mm. как бы, типа, не твоя просто, ну, вообще не твоя поляна. Типа, у тебя есть поляна, на которых ты просто красавчик. Ну, типа, вот это вообще не твоя. Вот, окей. Может быть, потом вырежем, посмотрим. Правильно ли я понимаю, что ты считаешь, что каждый человек может быть предпринимателем? Конечно. А зачем каждый человек должен быть предпринимателем? Может, и должен разные вещи. Попробовать... Э Нет, да, два разных вопроса. да, да, да.
0: Короче, а, точно может, и все, кто утверждает, что, типа, есть какой-то... Знаешь, есть такая фраза, типа, предпринимательская жилка или ген предпринимательский, такой бред. Это, это кстати, близко, мне кажется, к расизму, реально, когда говорят, что есть какой-то ген предпринимательства. Вот, это супер бредовая мысль. И мы, кстати, студентам, вот мы, мы много уделяем времени работе с убеждениями. Мы студентам часто рассказываем о том, что появление идеи о том, что есть какой-то особый дар предпринимательский, довольно выгодная история для, например, олигарха 90-х. Вот Фридман так говорил. Фридман говорит, ну, это особый дар, он говорит. Вот, ну, блин, очень прикольно. Ты, например, приватизировал завод, например, да, и у тебя сильная команда, и у тебя заместитель, на котором все держится, говорит, уйду в бизнес. Ну, конечно, тебе как приватизатору выгодно сказать, типа, Петрович, ты с ума сошел, типа, это особая жилка нужна, у тебя ее нет, как бы. Давай вот. управляй. А? Давай управляй. Да, ну, да, управляй, да. И тем самым предприниматель легитимизирует вот это, то, что у них больше других денег. Но это полная чушь, конечно что это особый дар. Да нет, конечно.
1: Окей. Okay. Супер. Спасибо за Блиц. Yeah. Uh, вернемся к основной части нашего Брализонского балета. Насколько позже появился лайк uh, после бизнес-молодости? Года, не знаю, 4, может. Ты сам проходил бизнес молодости? Да. Yeah. Почему решил создать лайк после этого? Е
0: были, были вещи, которые я считал, что нужно делать гораздо лучше, с которыми я был категорически не согласен абсолютно просто. Вот. А Можете ли ты сказать, что бизнес... Ну, это важно, что я тогда, причем встретился с Мишей, я ему это проговорил все, я говорю, вот я вот, у меня есть такие-то мысли, я планирую то-то и то-то сделать. Он даже, там, мы даже обсуждали совместно что сделать, мы даже название придумали, вот, компания типа The One она должна была называться. Вот, но потом... Короче, я, я в этом смысле сделал все хорошо. Вот, но ребята потом просто пропали со встречи. Ну, то есть мы должны были это обсуждать, они пропали. И, и я решил это сделать, вот, потому что не остановить меня было. Когда ты сделал тату? Тату сделал, когда все было ужасно. В компании у меня был большой кассовый разрыв на 36 миллионов рублей в 23,5 года. Вот, и у меня была идея, либо я там, условно, чуть ли не банкротюсь, издаюсь. Либо я довожу начатое до конца. И тату было возможностью довести начатое до конца. Потому что, ну, глупо делать татуировку компании, которая закрылась, например, там, печально. Вот. И тату это... Я сжег мост, как бы. Это важная часть.
1: Как ты думаешь, какую долю вашего текущего бизнеса оставила вам бизнес-молодость в наследство? Прогрев аудиторию до лайка?
0: Mm. Слушай, они сыграли огромную роль в этом смысле.
1: Но в количестве выражений
0: сложно сказать, потому что мы когда они закрылись, мы их уже обошли по, там, по всем почти
1: значимым параметрам финансовым. Сложно сказать. А как ты думаешь, когда э, закончится, по твоим ощущениям, доля российского рынка, ну, то есть емкость рынка, когда вы ее достигнете?
0: Слушай, она настолько огромная, то есть она больше, там, ста миллиардов. но ну, мы ее сделаем такой сами. Но почему еще раз? Потому что невозможно будет строить бизнес, не учась у нас. Не будучи нашим, я не знаю, как сказать, платформе, комьюнити. Вот.
1: Ну, то есть, как бы цель такая, перевести каждого предпринимателя на платформу лайк? Like.
0: Ну, ну, грубо говоря, да. Но, то есть, это должно стать... Вот мы ждем, как бы, периоды, когда закончится МСА, это будет март 23 -го года, а, когда произойдет обновление платежа. Да, потому что нас же один раз заплатил. Вот. И мы знаем, что это будет там, ну, огромная цифра. Сейчас не буду называть, да. В до конверсии. А, да, в, а, в продлении. Вот. Потому что мы создали продукт, как, ну, iPhone, мы жили без него раньше. Сейчас уже не можем. И здесь то же самое. Мы создали продукт, в котором у тебя запрос, типа, нужно срочно увеличить количество заявок в, в твоем бизнесе. И ты такой хоба, пару кликов, как бы узнал, как это делают другие. И все, и ты к этому настолько привык, это часть твоей жизни. Ну, поэтому да, мы, конечно, будем расти сильно еще долго. Причем мы, в отличие от других образовательных компаний, мы же работаем с глубиной чека. То есть мы можем продавать за полтора миллиона рублей, а вы не можете продавать английский за полтора миллиона рублей. Ну вот. Потому что мы же деньги продаем. но ну, заплати полтора миллиона, заработай там десять.
1: А есть KPI у вас, с вашей стороны? Что это значит? Ну, то есть, как бы, есть, есть какая-то гарантия с вашей стороны, что человек, заплатив полтора миллиона, вернет их и заработает 10?
0: У нас, более того, даже раньше было, мы вообще давали 6 месяцев, за которые он должен заработать первый миллион рублей. Вот, и это было вообще там полтора года, это длилось. Или мы вернем деньги. У нас на первых экспериментальных потоках была конверсия, возврат где-то 50%. Потом мы ее снизили, наверное, где-то до
1: 30%. Это означает, вот. что те, кто не вернул, они заработали миллион? Либо
0: заработали, либо они, ну, все классно, они стали больше зарабатывать, их устраивает все, и они, ну, типа, ок, они говорят, вы супер. Вот. Сейчас мы это убрали. Почему? Потому что это немножечко медвежья услуга. Потому что ты, ну, все равно полтора миллиона — это не маленькая сумма. И ты такой, не знаю, как бы вернуть, не вернуть, как бы, да? И мы это сократили до 45 дней. Но ну, все-таки нужно в какой-то момент сжечь мост. То да, есть... и сказать, я остаюсь, все,
1: и пошел работать. То есть я загружаю деньги, они лежат условно в депозите, 45 дней, да. если все хорошо,
0: поехали, да. нет, да. то да.
1: Да. сорян, обратно верните. Да. Окей.
0: процентов у нас конверсия-возврат.
1: На программах МСА.
0: Да, на скорости больше, скорость вот двухлетней, но мы сделали только второй поток сейчас, а там 21,5%.
1: Давай цитаты. Есть несколько цитат, которые я хотел бы сегодня озвучить, и вот одна из них, Миш Герасимов. Если позволите, потыкаю в кнопки. Я так для интереса поглядываю анкеты людей, лайк оценивающих негативно. Люди сложившихся, устоявшихся в мире взглядов и ценностей. А с такой позиции проблема среднего студента лайка, как зарплата из 25 тысяч рублей в 100 тысяч рублей, кажется игрой детей в песочнице. Типа у меня MBA европейская лучше, а тут херня какая-то мутная, прыгает в ладоши хлопают. Ты, кстати, хлопаешь в концентрации ладоша. Типа аплодируем ли мы? Не, а, ну аплодируйте, да. Тони Робинсон...
0: Ну, в смысле, типа, давайте похлопаем, следующий спикер, а что такое?
1: Не-не, я просто это, вспоминаю, я просто смотрел лайк, like, мне в смысле не лайк, like, а концентрация, я когда смотрел, мне, мне нравилось, в принципе. Очень-очень качественная история, на мой взгляд. Вот, но это на мой взгляд. Но чтобы заработать нормальной MBA, надо что-то поделать. А как поделать, не попробовав? Ну, и вот, собственно говоря, Миш приходит к заключению, что лайк like дает шанс и базовые навыки, как попробовать вначале, да, если у тебя нет никакого опыта, и, соответственно, как попробовать делать, куда смотреть и что строить, освоив это, можно уже двигаться дальше, создавать свой бизнес бизнесок и развивать его. Может быть, там уже какой-нибудь империя будет. Вот что ты думаешь? Насколько это похоже на то, что вы делаете? Откликается ли это тебе? Откликается, но только не нужен предпринимателям
0: MBA никакой. Вот. Ну, в целом отвлекается, но, опять же, вы слишком, ну, там тоже недооцениваете аудиторию нашу. Ну, типа, не знаю, у нас еще раз учатся люди, привлекающие, там, миллиард рублей от, там, топовых фондов. Вот. Ну, ладно, не топовых, но, типа, именитых фондов российских. Вот, там, не знаю, у нас очень-очень хорошие, качественные достаточно люди. Вот. А предприниматель MBA никакой нафиг не сдался. Ну, то есть, откуда появился MBA как вообще, как, как не знаю, как... Идея в чем была, типа, у меня есть какое-то предприятие, у меня какого собственника, причем еще в древности, как у купца, да, не знаю, там есть какое-то предприятие, и нужно, чтобы кто-то им управлял. Все, для этого создается MBA, где учат управленцев. Вот, а предпринимательство и управление, это же вообще две разные вообще истории. Вот, ну, это две разные планеты.
1: Ну, смотри, ну, ты же сказал в предыдущей части интервью, что... А зачастую у вас ребята, которые сами себе злобные чебурашки, они и на кассе сидят и по телефону да, отвечают, да, и да. доставку делают. Вот да. ну, так получается, он сам себе управление или нет?
0: В данном случае он сам себе все. <laughs> вот. Ну, я говорю, он сам себе все. Да, вот. Но мы все-таки под предпринимательством понимаем человека, который строит что-то, ну постоянно строит, ну типа строит, масштабирует, создает, проверяет гипотезы и так далее. Вот. А менеджмент и администрирующая функция это на ком-то всегда. Вот я я у себя в лайк центре два месяца был гендиром, например, за всю историю компании. Вот. Ну, потому что администрирование вообще не функция предпринимателя.
1: Окей. Okay. Ну да, в целом, если посмотреть на тест Адизиса, то mm -hmm. предприниматель — это ешечка, администратор — это не ешечка, а ашечка. Окей, okay. смотри, давай вот помечтаем. Да, у нас э, мир э, розовых пони, и э, ты завтра стал министром науки и высшего образования. Mm -hmm. Что бы ты сделал в первую очередь?
0: Министром высшего образования? А... Ну, мы
1: детей не будем трогать, да? Там есть другой министр, который за детей отвечает. А есть а второй, который отвечает Слушай, за науку бы... и высшее образование.
0: Про, про, Все-таки про образование, на, на будущем министром, я бы, ну, я бы сделал бы изучение предпринимательства отдельным предметом с первого класса. Вот это удивительно же, что... Вы уж простите, но на концентрате я привожу в пример. Какой навык важнее? Английский или зарабатывание денег? Вот, то есть... Но, вот...
1: очевидно... Второе.
0: Прикинь, а люди, которые нас смотрят, если вы не знаете английский, стоп стопудово у вас есть такая боль. У меня она есть, я английский не очень хорошо знаю. Типа, я как только вспоминаю, я вижу текст на английском, например, который я не могу прочитать. Я сразу же такой, блин, вспоминаю, типа, вот, учи английский. У меня даже голос отца в голове возникает, типа, учи английский. Вот, я расстраиваюсь. Это прям вообще демотивирует меня. Но потом я себя спросил, типа, какого хрена? Но, ну, окей, мне английский нужен два раза в год а деньги мне нужны 20 раз в день. И поэтому вот я на констрате объясняю, я говорю, чему лучше, какому науку лучше учиться? Английскому или зарабатывать деньги? Вот, и вот тоже передавая привет всей Facebook-тусовке, вот вы слишком переживаете за людей вообще, потому что даже если человек к нам пришел учиться, например, он, окей, он может понять в этой тепличной атмосфере у нас, где, опять же, комьюнити, гипотеза, энергия, там атмосфера, люди, бизнесы и так далее, трекшн, платформа, он может понять, что бизнес – это не его история, но навыки, которые он у нас получил, навыки, там, не знаю, по постановке задач, там, навыки планирования, там, продаж или еще чего-то, может может потом использовать в карьере. И мы, кстати, на констрате показываем кейсы. Опять же, вы можете сказать, что это ошибка выжившего, да? но это те люди, которые выросли в карьере. Кому-то премию дали на работе за то, что они научились по хаде работать, по хаде циклам. Поэтому вот эта вся история про... Типа лайк like, уроды там, значит, после Нет, подожди, вас. подожди,
1: ты сейчас министр образования, не надо про лайк уроды. Предпринимательство.
0: Да, окей. Короче, нужно внести, да, сори, нужно внедрить уроки предпринимательства с первого класса, объясняя детям, что такое деньги, как они зарабатываются, как их зарабатывают очень много. И то, что много зарабатывать, это неплохо. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Вот в чем... Я, меня это смешно. Меня как-то пригласили на православный телеканал «Спас». Вот Меня, Шабудинова Айаза пригласили на православный телеканал «Спас». Я пошел. Мне интересно. И там начинается история с того, что я прихожу в студию, и как ни странно, там тоже есть элементы этого малаховщины такой. Там был на этой передаче, ну типа там, значит, эмоции. И я прихожу туда. И передача начинается со слов ведущего, что легче, что там, как то легче верблюду пройти сквозь игольное, игольное ушко, ушко да. чем богатому попасть в рай. И вот у нас передача «Молодые миллионеры»
1: Ястребудинов.
0: Вот, и с этого начиналась, история. Подожди, ну
1: ты про, как бы, интеллигенцию это спросил?
0: Да, ну короче, все закончилось тем, что, ну вот они говорят, типа, все-таки богатство это хорошо или плохо ä, в православии. И в итоге они решили, это хорошо, что все-таки богатым быть можно. Я подумал, спасибо. Да. Окей. Вот, если почитать Вебера тоже, вот у него есть же труд, протестантская трудовая этика и дух капитализма, то, по крайней мере, я его так понимаю, что идея почему протестанты там проще накапливают богатство, становятся богатыми и так далее, потому что если вот упро упростить, по крайней мере, это мое прочтение, что во многих религиях типа, если ты кайфуешь при жизни, и ты богат, то ты там попадешь в ад потом, да, то есть наверняка некоторые люди слышали, то есть имеют такую связь. А у протестантов, по крайней мере, я так и прочел это, что если ты богатый при жизни, то супер бог любит тебя. Прикинь, какая разница, да, культурная. И мне кажется, что вот, вот эту культурную, конечно, часть нужно преподавать в школах.
1: Давай, вторая серия мечтаний и розрух Пони. Саша Уриновский спрашивает: если бы у тебя была возможность поменять майндсет своих клиентов, нажав волшебную кнопку. чтобы бы поменял?
0: Ну, что деньги это хорошо. Вообще майндсет людей всех. Деньги это очень большое добро.
1: Слушай, а как ты вот думаешь, у меня есть такой вопрос для людей, которые связано с политикой, экономикой. Сейчас тоже будем запускать один проект. Почему мы такие умные, такие бедные? Вот, типа, вот ты у любого товарища на улице остановил, типа, то, ну, конечно, я умный, да, то есть, ну, ты спрашиваешь, сколько ты получаешь, не знаю, 20 тысяч рублей. Ну, типа, ну, это же как бы, не очень много, да, наверное, да? да. То есть да. кто-то меч, конечно, получает, но в целом 20 немного. Вот почему? Что сдерживает людей зарабатывать больше? Я думаю, это культура. Ну, культура. Вот.
0: А мы то в есть бизнес, это знаешь, социальное как... давление? Мы в бизнесе, да не то что социальное давление, но типа сказки, на которых мы растем. Ну вот. У меня есть вообще такое поверье: оно может быть неправильное: что типа назови мне главного героя там твоей любимой сказки, и ты плюс-минус будешь повторять путь этого главного героя. Вот.
1: Я сейчас просто задумался, кто бы это мог быть. Типа, Дональд, так у тебя нет.
0: И ты так или иначе повторяешь путь этого героя. И мне кажется, там решают очень много сказки, которые мы читаем в детстве. Вот И, исходя из этого, да, мы считаем, что типа, бедным быть так себе. Знаешь, я считаю, что в бизнесе понятие «ум» — это не про IQ и даже не про EQ и, и так далее. Умный в бизнесе тот, кто больше зарабатывает. Вот точка. Вот мы провагандируем такую идею. Вот. И тогда мы лишаемся фразы «ты умный, но бедный». Это невозможно. Кто богаче, тот и умней. И пусть нам скажут, типа, блин, а Аяс, а как же не деньги самое главное и так далее. Ну, как бы было бы странно, если бы я это не понимал, да. Но мы сознательно выбираем себе, делим аудиторию на своих и чужих, пропагандируя одну простую, как бы идею зарабатывая больше.
1: Это нормальная история, у вас есть понятная целевая аудитория, вы на ней фокусируетесь, с ней работаете. Типа, да. Все остальные это какой-то шум моря, где-то.
0: Ну да, ну и которые мы раздражаем, и это тоже хорошо.
1: Ну, потому что это доставляет какой-то удовольствие в том числе.
0: Раздражать <смех> людей? Ну, так себе. Да нет, да потому что это окно возможностей. Мы как-то ужинали, помню, с Мишей Таковининым, а, AmoCRM, и обсуждали, типа, как в Америке запустить стартап. И там, типа, не знаю, клик в Директе, и, кстати, это, по-моему, Миша Янович тоже говорил, что когда они, они же в Америку там да, спускаются, делают что-то. Вот, что клик в контексте в Штатах, он там может стоить косарь просто за клик. Или 3000 рублей просто за клик. Вот. И ты вынужден искать окна возможностей. Если... Человек как предприниматель слаб, и он не может терпеть э, хайпа, хейта и так далее, это его проблемы. Вот в этом смысле мне, мне вот очень легко с этим, в этом двигаться, потому что я-то знаю, что мы делаем. Я знаю, ради чего мы это делаем, да. И поэтому для меня там хейт — это какая-то отдельная от меня вообще история. Люди же не знают, кто
1: я такой. При этом тебе вот. по типа кайфу вызывать эмоции у людей, как позитивно, а, так и Но эмоции
0: мы обязаны вызывать, потому что это окно возможности продвигать себя не а, с низкой ценой кликов. Но потому что я уверен, что у Skillbox и у всех-всех всех остальных компаний цена клика на рекламу, несмотря на то, что мы закупаем, мы 200 миллионов рублей сейчас тратим на маркетинг вместе, в месяц. Несмотря на то, что мы закупаем, просто прикинь, как... просто прикинь сколько трафика. Вот, просто безумие, безумное количество, но при этом клик по моему лицу стоит, там, не знаю, кратно дешевле, чем клик, там, у вас в SkyPro, я уверен, SkyEngine и так далее. Ну, может быть, у вас пока масштабы меньше, но ну, в смысле, ну, по масштаб, масштабы да? меньше и стоимость
1: вот. выше, но 4,5 тысячи, то, что ты сказал на LTV 20+, это, кажется, неплохая история. 25% от э, чека неплохой как, на
0: он неплохой, с учетом того, что мы просто... Я же тебе сказал, что мы ищем, куда деньги тратить. Мы просто берем 200 миллионов рублей и просто их вот так вот как бы...
1: Ну, не просто вы инвестируете, да, будем честными. То У есть же осмысленно это делать.
0: Да. А вот, кстати, надо нам из Зингера тоже выкидывать У -у -у. в окошко. Почему? Да я знаю, о чем ты говоришь. Потому что это же тоже часть пиара, в том числе эмоции и так далее. И зато потом, когда люди увидят рекламу со мной, любят они меня или нет, они кликнут и даже придут на концентрат, чтобы просто сказать, что мы говно, кстати, вот некоторые же там приходят на концерт, чтобы сказать, что мы говно, они такие, блин, ах, хороши все-таки. Хорошо все сделано. У тебя же по-любому, ты же по-любому, ну, ты это писал, что ты кайфанул от по-любому мы превзошли твои ожидания.
1: Я думал, что будет хуже, да.
0: вот. давай
1: смотри, мы сейчас тоже про это поговорим. Мне кажется, что многим надо у вас поучиться, как выстраивать маркетинговые воронки, как делить целевую аудиторию то, что вот Наташа писала в посте, мне кажется, это, это неплохо, это наоборот хорошо. Конечно. И, собственно говоря, если вы четко понимаете свою аудиторию, ее ценности, проблемы и понимаете, как их решать, Кажется, что здесь все хорошо. Ну, вот как бы вот, на этом уровне. Дальше там начинается дилемма этическая, на мой взгляд, того, как вы продаете дальше, насколько жестко вы это делаете, насколько вы, ну, там, не знаю, вот, многие говорят, что там, типа, снимайте последние штаны с людей, да, то есть как бы забираете. Вот, давай пока про штаны чуть попозже. Ты сказал про свое лицо. Вот как ты думаешь, какова стоимость твоего лица в лайк-центре? Ну, вот в проценте от всей компании. Вот, сто процентов это компания. Сколько, сколько ты в ней стоишь, как человек-бренд? Мы
0: смотрели, вот количество людей, которые приходят, например, с моей инсты напрямую, у меня миллион двести подписчиков, все живые, ну или почти все живые, на самом деле не очень большое, там, не знаю, меньше, ну, то есть порядок может быть 10-15%, процентов, не меньше 10, наверное, но 10-15%. процентов. Но про лицо очень значительное, и это наш сознательный путь, и это нам не, ну, не мешает, я думаю.
1: Ну смотри, а ты планируешь постоянно быть в кадре и, собственно говоря, постоянно Да нет, ну смотри, во-первых,
0: я там везде в роли такого некого модератора все-таки, да, сейчас. У нас там куча трекеров, куча всяких наставников, глав факультетов и так далее, и тренеров. Но реально я вижу, что пока мы не дойдем до 70 миллиардов в год, а я не думаю, что это длинный какой-то срок, это там период, может, 3-4 года, меня это не вызывает какого-то проблем. Вот. А дальше мы просто выводим, ну мы постоянно выводим новых героев. И у нас есть герои, на которых идут больше, чем на меня.
1: Сколько инвесторов это смущает, что есть человек в компании, на котором держится существенная часть... Ну, функции? когда я
0: продавал лайк, ну, я изначально хотел вообще целиком его продать, да, но в итоге вот я продал долю. А, ну, вот не знаю, уже восьмой человек, с которым я общался, это был Салонин, Даже, может, седьмой, я не помню уж точно там. но это типа быстро произошло. Он... Окей, все, купил долю. Вот. Ну, то есть, э, то, что инвесторов это может смущать, а, это вообще, ну, правильно, что это, это, это смущает, потому что это суперзависимость от основателя. Но, с другой стороны, найди хоть один стартап, который не зависит от основателя, так или иначе. Ну, сейчас, ну, как бы неужели ничего со Скайингом не произойдет, если там Гошу Харитона э, там и Лариновского в том числе вдруг не станет, вот, ну там перестанут управлять вообще. Вот, поэтому ну, то есть, я уверен, что они все до сих пор там full тайм в бизнесе. Не, они фулл-тайм в иначе... бизнесе. Ну, нам вот.
1: Просто кажется, что все-таки конструкция в Skyeng'е сейчас более диверсифицирована с точки зрения личности. Какой-то процент точно будет проседания, потому что это люди, которые стали у основ, и у них да. совершенно другая энергетика просто. Но да. вот с точки зрения операционки, наверное, ну не знаю, давай так скажем, моя экспертная оценка, ну, процентов 10, может, потери скорости. Понятно. Вот. Но это не так критично, на самом деле. Ну, я, я услышу твою мысль, а зачем вообще инвестиции? Ты вот сейчас начал говорить, что э, ты ходил по разным инвесторам, и вот Сергей был седьмым или восьмым, и он сказал, что он готов. Да. Вот э, все прибыльно, вроде как бы, как ты да. говоришь. Слушай, ну ключевое — это экспертиза. То
0: есть если совсем
1: простым языком объяснять, ну типа у меня
0: далеко идущие планы, да, там, не заканчивающаяся оценкой в миллиард долларов. Вот, ну просто я, я мыслю очень здесь просто, типа есть человек, который построил бизнес, в свое время Киви строил 3 миллиарда долларов, они провели IPO, и все, и дальше я просто сижу и думаю, типа, кто в России построил бизнес больше миллиарда долларов и провел IPO, все, я иду по ним, ну вот, и вот восьмой человек уже говорит, да, мне интересно то, чем ты занимаешься, вот.
1: А кто твои соратники?
0: Ну, причем экспертизу от... Солонина я получил еще до сделки, потому что у нас не было бы такого упора на айтишку и на технологичность, если бы не Солонин. Потому что на одной из встреч с ним, когда мы обсуждали сделку, он такой, типа, это его была метафора про гипотезы. Потому что раньше мы все делали вручную, у нас все собиралось реально в Excel и гипотезы и так далее. Это была его метафора. Он говорит, о, прикольно. Это что получается, если студент... Это вот я сейчас пересказываю вот цитату. Типа, если что получается, в Твери студент, например, там, он говорит, вывеску, она висела так, он ее повесил вертикально, продажи выросли на 40%. Теперь все могут это повторить. Типа, да, благодаря платформе. Вот. И, и мы за две недели, я помню, написали IT-платформу уже после... Ну, в по смысле, MVP-шку после беседы с ним. И он такое это увидел, он говорит, все, ну, как бы, давай в сделку пошли. Вот, ну, там скорость была высокая. Вот, мы получаем огромное
1: количество экспертизы от них до сих пор. Ну, то есть вот сколько уже со сделки прошло, очень много. А Я... Кто имеет доступ в платформу? Только ученики скорости или тех, кто на концентрате тоже? Нет, ученики скорости.
0: Ну, концентрат они имеют, ну, то есть платформа, она там глубже. У нас на одной платформе собраны LMS- и, и гипотезы, и тренажеры для предпринимателей. И даже там что-то вроде ERP-шки и наши взаиморасчеты с партнерами. У нас же агентов дохрена по России, которые наши курсы продают. То есть там все собрано. Ну, частично, чуть-чуть, полпроцента участники концентрата видят. Вот. Сделка нужна ради экспертизы. То же самое было с Перегудовым. но это суперкрутой человек, который за плечами две продажи, одна Сбера, вторая Яндексу, но грех ему не продать долю, чтобы он там помогал. И он помогает. И сейчас мы еще будем делать сделки. Но ну, сейчас мы в стадии, там, переговоров разных. Зачем? Экспертиза.
1: Ну, а ее нельзя нанять без вхождения в капитал?
0: Как нанять Солонина в компанию?
1: Ну, Солонина — никак. Ну, ну, вот.
0: Я помню, мы были с МСА в ЮАР на выезде, и там было у нас такое занятие по команде, и там написано «Напишите идеального человека, которого нужно нанять в команду». Я написал, типа, ну, миллиардер, нанять. И потом это сбылось. Ну, то есть ты когда же продаешь долю, ты в какой-то степени чего? Я это называю, у меня такое слово «вертикали». То есть ты ищешь лучших людей в индустрии, вот, и, ну, и пытаешься с ними начать как-то сотрудничать. Вот, продать долю – один из таких способов небольшой.
1: Давай параметрики. Вот ты сказал, что в образовании все очень сильно переживают за доходимость. Mm -hmm. Я вообще уверен, что доходимость это одна из проксиметрик, мы их называем там опережающими в что-то более важное, потому что в моей концепции человек приходит обучаться для того, чтобы решить какую-то свою жизненную задачу. То есть априори у него достижение его цели, она находится за пределами трека обучения, yeah. и в принципе может даже не заканчивать полностью обучение, yeah. чтобы решить эту yeah. задачу. Вот, поэтому э, я считаю, что э, одна из важных метрик э, в образовании – это, первая реферальность, mm -hmm. то есть насколько человек готов не НПС красивый показать, ну и поставить, да, там, типа под э, состоянием аффекта, назовем это так, что у, «вау, было классно», а насколько он потом готов порекомендовать твой продукт друзьям, да, и, э, не знаю, замеряете его реферальность, какой процент продаж у вас приходится на э, продажи от ваших бывших выпускников?
0: В, одном, в одной только программе замеряем, в МСА, а в среднем это около 15%. Это, ну, то есть мы прям можем это подтвердить. Был, типа, там 20-25, что ли. Это из одной,
1: в одной из когорт?
0: Вот. Это в одном, в одном из месяцев. Uh -huh. Вот. Ну вот, МСА, ну вот такая. То есть это люди внутри МСА рекомендуют своим друзьям продукт с человеком полтора миллиона рублей. Вот так.
1: А в скорости?
0: В скорости не замеряем. но ну, нет данных, просто...
1: Окей. Okay. А ты начал когда говорить про э, то, что называется North Star Metric вашего продукта и сказал, что это выручка ваших... Выручка э, либо прибыль. Либо прибыль. Mm -hmm. Ну давай без разницы там, ну, давай давай прибыль лучше, чтобы mm -hmm. быть спокойнее. Mm -hmm. Какая средняя прибыль, э, точнее не средняя прибыль, а дельта прибыли после того, когда ребята пришли на вашу программу в среднем без m вот если МСА убрать, чтобы не фанило, mm -hmm. вот там, не знаю, скорость, там, не знаю, там, концентрат, какие-то другие продукты.
0: Концентрату мы ничего не замеряем, это три, три дня интенсив просто. Ну, то есть его смотрят левым глазом, пока готовят рыбу на кухне вообще.
1: Ну, как и все остальные вебинары.
0: Да. А, ну, то есть это как бы вебинар, по сути, а, в скорости. Но я говорил, но сейчас она низкая, 30-40% прирост прибыли на скорости от недели к неделе за 5 недель. Вот. Ну То есть с первой недели по последнюю, вот так. Это мало. И, ну, сейчас мы туда погрузимся сильнее.
1: Ну, а мало... И вот, ну, вот мы, как бы, когда говорим про Skype SkyPro, например, мы говорим про термин рентабельности вложений.
0: О, она окупается сразу. Но ну, у нас же сейчас мы продаем два года,
1: он достаточно дорогой, поэтому значительная часть покупает его в рассрочек. Не, ну давай просто окупается сразу Вот про старую, допустим, двадцатый год. До... Да. Вот, вот, сколько был он там? Шесть недель? Стоил угу. сколько? Сорок-пятьдесят тысяч. Ну, да. Соответственно, вот э, за 6 недель люди...
0: Чуть больше 50% людей уже за 6 недель окупают стоимость курса, ну вот инвестицию, да, по сути, в обучение. Чуть больше 50 то есть за, полтора... за время. За обучения. полтора месяца. Да, да, да. Ну, это, по это... крайней мере, данные соли, которые они замеряли.
1: Ты сейчас такая Но
0: если мы посмотрим и их трекшн, который они у нас заполняют, то там примерно то же самое.
1: Не, я просто так часто дистанцировался. Я, я не я, соль сама что-то замеряет. Интересно было бы на самом деле глянуть, потому что соль, как я понимаю, что там вот э, Василий мне скидывал тоже, там у Москве есть какое-то заключение, или ты скидывал даже, э, заключение от э, Министерства торговли, что-то такое, экономическое в развитие. В в Дмуртия?
0: Нам однажды Удмурте прислала контракт э, на то, чтобы мы взяли в акселерацию их местных предпринимателей. Мы сделали программу, они, кстати, до сих пор по ней работают. Но э, суть была в чем, что они дали кучу народу. Говорят, научите. Вот. И после этого прислали результаты. И они были офигенные. Ну, типа, кто насколько вырос, кто людей сколько трудоустроил и так далее. И они имеют возможность парсить данные из налоговой. Вот, и это очень прикольно.
1: Какой процент людей возвращается к вам? На следующие продукты, ну не после концентрата, а вот видимо с более осознанной покупки
0: А здесь ну, нет в этой метрике никакого смысла Ну типа у нас человек зашел на МСА, все, типа вот он сидит у нас 5 лет Ну вот если мы берем тех, которые с 16 -го года, остальные 2 года, вот март 23-го тогда поймем uh -huh. А То на, скорости, на скорости
1: люди заходят второй раз?
0: На скорость снова, да, да, да. Какой-то Я не, не, не знаю
1: А со скорости на МСА? Тоже да ну, такой не, не очень большой, потому что разные чеки совсем, да. А... Но ну, оборотка у людей совсем а, разная. Я скажу чтобы... так:
0: что значительное число людей, которые в итоге заходят на МСА, за плечами имеют скорость. Вот так. Но учитывая то, что на скорости гораздо больше людей, ну да, там не сильно большой процент. Ну, потому что на МСА, в принципе, за все три с половиной года, там типа полтора тысяч, полторы тысячи человек за все три с половиной года. То есть это малое количество людей.
1: Наши телезрители слышали тезис десятки раз, что я снова пошел, чтобы зарядиться энергией и поверить в себя.
0: Угу.
1: Тусовка дарит юность мечту и ощущение сопричастности. Угу. Трекаете такого рода возвраты? на концентрат Ну, концентрат. Очень много.
0: Да, вот... Я не просто так сказал, 200 тысяч заявок, которые мы получаем, 60% из них новые, а 40% людей, они вот варятся в этих вебинарах, в концентратах и во всем остальном, и правильно тоже делают. У нас, могу чуть попутать в цифрах, но я помню, смотрел по одному из концентратов, типа 34 тысячи платников, ну, те, кто купил билеты, и из них только 20 тысяч, это те, кто первый раз на него пошел. 14 тысяч, это пришли, ну, второй раз. Вот.
1: С какого касания они выходят на следующий продукт у вас?
0: Mm. Ну, я тебе говорил уже про когорты, что, ну, типа, они на девятнадцатый месяц там могут наконец-то решиться на скорость, вот. Ну, то есть, давай я тебе так отвечу, что мы берем одну какую-то когорту, вот сегодня как это происходит, какая-то когорта, вот они в среднем в первом месте ставили 10 тысяч рублей, но уже на пятый месяц они оставляют 20 тысяч рублей. То есть два раза больше денег они оставляют уже на пятый месяц. Ну и продолжается цифра расти. И причем, конечно же, средние чеки, вот у нас есть когорты по средним чекам, а она, ну, чем дальше, тем выше средний чек. То есть они вот как бы готовятся, готовятся, готовятся и зашли на МСА, например.
1: Блок про качество, зачитаю. «Помимо сильных финансовых результатов, команде LikeCenter удается создавать действительно качественный продукт, в первую очередь в сегменте образования для малого бизнеса», объясняет свое решение про инвестиции Михаил Перегудов. «Результаты студентов и сильные продуктовые метрики, которые я наблюдал в последние шесть месяцев, на мой взгляд, приведут к дальнейшему устойчивому росту бизнеса». Как ты сам определяешь, что такое качество вашего продукта?
0: Результат в деньгах, точка, все, больше ничего.
1: Ну, точно, как бы концентрат убираем, потому что это вебинарный mm. формат для прогрева, да?
0: Но да. мы понимаем то, что, прикинь, какая эмоция после концентрата у людей что-то делать. Так да, что но вы там не замеряете. Мы просто не замеряем, да. Вот. Короче, uh, на самом деле, первое это результат глобальный, второй — все-таки NPS, но ну, потому что нам важно, чтобы люди ну, были ло лояльны и могли нас рекомендовать.
1: Когда сообщество сможет посмотреть э, какие-то публичные результаты? Вы планируете, кроме вот этого шоу с 50 тысячами, э, показать какие-то результаты за прошлые года э, по вашим компаниям? Я же выкладывал.
0: Я выкладывал по МСА средняя выручка в месяц на одного участника чуть больше 4 миллионов. Чистая прибыль чуть больше одного миллиона рублей.
1: Да, но это же они и до этого как-то зарабатывали деньги, то есть это... Ну вот тебе пример с вами, по
0: когорте, одной из когорт, недавний стартовал поток, люди уже на четвертый месяц а, приросли в чистой прибыли, по-моему, где-то на 340, по-моему, процентов, это имса, ну вот, ну то есть туда заходят люди, некоторые и так имея бизнес, да, вот, а, но они очень быстро растут, это результаты, ну типа я их публиковал, но мне кажется, ничто не будет так интересно, как это реалити, так что
1: вот. Подождем.
0: Ну да. Я хочу в Инстаграме собрать, мы, конечно, запаримся публикации делать, я хочу в Инстаграме собрать за два года 50 тысяч лиц, прикинь, 50 тысяч лиц. И вот вы все их увидите. И это не люди, которые, типа, ну, типа, не знаю, как их некоторые представляют, это же как, типа, в лайки идут идиоты, какие-то непонятные. Блин, это супер умные люди, у которых вообще в целом, как бы, в голове родилась мысль о том, что, а, должно быть по-другому все. Б, я готов учиться и работать, и там, причем, два года над собой и так далее, и так далее. Вот. Мы соберем 50 тысяч лиц, их бизнесов, результатов, эмоций и так далее. Вот хочется еще замерять, но это я уже так фантазирую. О, мы сейчас делаем, знаешь, что, очень крутую штуку. Я вот вернулся из Казани, я сюда приехал с аэропорта прилетел с казани мы сейчас будем делать офигенную вещь но ну, вот на скорости мы людей после интенсива учим навыкам то есть каждые две недели какой-то навык там автоматизации навык как раз сведения PNL, например и так далее навык там установки задач и прежде чем выводить навык аудитории мы хотим начать и мы ну, начнем вот тоже с сентября это делать берем фокус-группу из 10 человек ставим камеру на эту фокус-группу выходит лектор и там, не знаю, у него появляется метрика телефонометра. Это сколько раз человек отвлекся на телефон, пока лектор выступал, да, например, и так далее. Замеряя эмоции, и после этого, если, например, эмоции у людей, то есть они начали зевать, они отвлеклись с от телефона или еще что-то, после этого мы разбираем, что был за слайд, какая минута, почему, и что здесь не хватило. Потому что когда мы делаем, вот если говорить про методологию, архитектуру образовательного курса, одна из там вот, как мы делаем, проектируем, да, это типа, какой результат человек получит. Да, это, это одна из важных вещей в конце. Второе это тем, групповая динамика, третье эмоции обязательно. Вот нас стопудово будут там и ругают, и так далее за то, что вот, мы про эмоции и так далее. Но если задуматься, то когда скучный лектор говорит умные вещи, все покивали, поделали вид, что все умные, но никто нихера не сделал. Но когда человек начинает создавать историю, появляется какая-то эмоция, люди ну, начинают действовать. То есть разум ведет к выводам. Эмоции ведут действием. Поэтому у нас обязательно мы всегда, при, когда проектируем какой-то продукт, у нас есть эмоциональная часть, например. Да? Вот ну, там упражнения, домашние задания, ну там организационные моменты и так, далее, и так далее. И весь продукт. Вот мы сейчас сделали в Казани, у нас 34%. Пункта вот таких вот про эмоции, про групповую динамику обязательно и так далее, которые должны быть в каждом двухчасовом маленьком навыком выступления. 34 пункта. И мы сейчас хотим, прежде чем мы это людям, аудитория 10 человек, камера, которая считывает поведение людей и на основе этого дорабатывать, потом еще раз, и потом только продукт выходит на рынок. вот Ну, кто так делает?
1: Ну, есть пару компаний, я знаю.
0: Есть пару компаний, да.
1: Не буду называть их имена. Окей. А, про а, гарантии. Вот а, у меня была моя личная история а, не с а, лайк-центром, а с людьми, которые ехали с концентрата. Угу. Я жил два года в Казани а, и жил в Анополисе. Не знаю, был ты там, не был. Город рядом. А, и, соответственно, там была такая традиция, что если ты едешь из Казани, обычно пишешь в чат попутчиков, что я еду в Анополис, ну, и под подхватываешь ребят. И я подхватывал ребят, я сейчас не помню, как это называется место, рядом с Аквапарка, там справа есть какой-то концертный зал, кинотеатр, концертный зал на набережной Казанки. И ко мне садится в машину девушка и парень. Я говорю, ну, там обычно разговариваешь, что как, туда-сюда, мы едем с концентрата. Я такой, а что это такое? Я говорю, ну, ты а Аяса знаешь? Я говорю, нет, не знаю. И начал мне рассказывать. Ну, в общем, рассказали-рассказали, и девушка такая, вот у меня там, в общем, я живу одна, у меня ребенок, ну, такая стандартная российская семья, женщина, ребенок и бабушка. Соответственно, я работаю, там, получаю там 20 тысяч, и, ну, все, я, в общем, завтра пишу заявление, увольняюсь и открываю там салон красоты, по-моему, или, да, там, ноготочки что-то. Я такой сижу, думаю, блин, мать, ты что, дуб дала, что ли? Ну, типа, у тебя ребенок, как бы, мама там, пенсионерка, ну, типа, ты как бы это, ну, только начинаю... А, ну, а есть какие-то там сбережения, что-то? Такая, да-да-да, у меня есть там типа 30 тысяч рублей, я как раз куплю лаки. Я говорю, а ты как бы в следующем месяце на что будешь жить? Такая, ну, как, бизнес пойдет. В общем, есть достаточно большое количество историй, в которых люди э, поверили. То есть они действительно получили эту эмоцию, заряд, и пошли делать. Но не у всех руки из плеч, как мы понимаем, да, и у, у кого-то не получается. Вот что в этой ситуации происходит, как вы с ней работаете и где здесь вот эта вот тонкая грань между тем, чтобы зарядить человека и в какой-то момент времени не зарядить бы ему, как бы условно, пистолет? Ну да,
0: да, да. Ну смотри, если такое, что у кого-то не получается? Ответ «да». Если кто-то, кто вообще может прожить после этого процедуру банкротства, такое тоже «да». Ну, сто процентов, потому что это бизнес, да, и это такая высокорисковая история, но если мы примем во внимание идею того, что лучше ему делать бизнес, находясь в рамках нашего курса, где мы объясняем, ну вот, это на самом деле немножко удивительная история про то, что ты говоришь, что вот все, завтра же открываю салон, потому что мы не учим людей завтра же открывать салон, мы учим людей, типа, проверить спрос, да, сделай там кучу тестов и так далее и вообще там э, механики открой бизнес без вложений у нас их очень много, опять же, благодаря собранным гипотезам Вот, может ли кто-то нас неправильно услышать или мы, мы что-то недораскрыли такое может быть не знаю, может быть, есть идея, как это лучше доносить эту информацию. Ну, это
1: хороший вопрос, потому что вас слушает, как ты сказал, там 200 тысяч человек, да. регистрируется, там 20 тысяч приходит на вебинар, и, ну, то есть по факту вы же в этот момент несете ответственность да. за, за каждого Вот у
0: нас есть вебинар о том, как раз как выбрать нишу, например, для бизнеса. Вот, Ну, а автовебинар. Вот его за все время, типа, посмотрело не меньше, по-моему, 400 тысяч человек, где мы очень по шагам рассказываем, ни в коем случае не надо увольняться с работы, прежде чем ваш доход хотя бы не станет сопоставимым с тем, что вы зарабатываете. Единственное, когда вы можете уволиться с работы, я это иногда проговариваю, если вы молодой пацан, у вас типа нет ни ипотеки, ни семьи, ни ответственности, ничего. Я говорю, ну, прогорите, поживете у друзей, ничего страшного, я так живу, например. Да? Во всех остальных случаях мы всегда говорим, никаких увольнений. Сначала начните зарабатывать чуть больше, чем нами, хотя бы, только потом уже позволите себе уволиться. Вот, и в этом автовебе его могут, даже, возможно, смотрели люди, я там сижу в ковре как будто, вот, ну, там кофе такой странный. Его посмотрело 400 человек, где мы по шагам объясняем, типа, как протестировать спрос без вложений или там за 500 рублей в день, потратив на Инстаграм рекламу и так далее. Какие ниши сейчас нужно лезть, какие не нужно лезть, вот подборка там прибыльных ниш, вот неприбыльные ниши и так далее. Вот, здесь единственное, с чем нам нужно, конечно же, 100% бороться, это с тем, что кто-то нас не
1: услышит. Вот. Смотри, вот Услышать все, кроме идеи, не увольняйся Я понял, да, ну, потому что это может быть сказано, сказано Но фокус уже там ушел куда-то да, На миллионы да. людей На миллионы рублей И на Рос-Ройс и Макларена. Да. Смотри, еще один момент Который Таня из Диджитал Долины Тоже написала в комментариях Я честно не смотрел последний концентрат Я смотрел частями предыдущий и она говорит, что в последнем, ну, в заключительном моменте, под вот концентрат, который был на прошлой неделе, ты прям там чуть ли не рвал на себе рубашку и говорил, типа, если вам не дают кредит в банке на скорость, если я правильно понимаю, идите занимайте у друзей. В общем, прям был супер агрессивный такой жесткий маркетинг. Это, это, это что?
0: Ну, мы действительно агрессивно и в маркетинге, и в продажах, вот. но мы себе это позволяем делать по одной простой причине: по причине того, что люди, которые, например, могут э, взять рассрочку, э, у нас пойти учиться, или, например, там взять в долг у друга, они реально могут воспользоваться гарантией и ей пользуются. 21, по -моему, процент людей на скорости просто пишет там заявление на возврат суммы, и мы делаем его возврат суммы. В этом смысле мы, если за что-то, что-то, из-за чего мы такие, блин, мы как-то что-то неправильно делаем, да, в этом мире. Я думаю, что нет, но это там субъективные, да, в любом случае вещи. Ну, может, ты, ты нас как-то в этом оценишь. Но здесь я скажу крутую штуку, что интересное наблюдение, да, что, а, если мы возьмем топ-10 тех компаний, особенно вот кто там в курсах, да, взрослом ДПО, то почти все работают с рассрочками. И это не мы придумали. Мы, кстати, подсмотрели это. Вообще у вас. Ну, в смысле, у рынка. Да, у рынка. Рассрочки. От того, что я говорю, типа, если не дали рассрочку, позвони друзьям, и, возможно, кто-то тебя поддержит, блин, ну, типа, позвони друзьям, возможно, тебя кто-то поддержит. Возможно, я это излишне эмоционально говорю, что Тане это не понравилось.
1: Но ты же за здесь Вопрос не в Тане, здесь вопрос в том, какой посыл просто идет. Давай я дополню еще. Давай я
0: дополню еще. Важно. Вот, Я читал в Блумберге была публикация, что большая часть людей на MBA берут кредит, и после обучения на MBA, после уже, у них еще остается заложенность по кредиту от 60 до 100 тысяч долларов. У нас рассрочка в месяц 8 тысяч рублей, идет обучение 2 года, и вот просто вдумайся в цифру. Вот, например, на скорости, я тебе могу даже открыть и показать, типа 33 тысячи рублей, по-моему, в неделю, вот у последнего потока было, в неделю зарабатывали, а уже к пятой неделе в среднем 50 в неделю. Ну, то есть, они уже делают дельту в несколько раз больше, понимаешь, да, о чем речь? Я понимаю, просто... Гораздо понимаешь. больше, ну, то есть, чуть ли не 4 получается раз, потому что здесь же в неделю. То есть, они уже в неделю на 12 тысяч больше зарабатывают, неделю 4, да, ну, то есть, это... Они покрывают все. То, что я делаю это агрессивно, типа, сделай это и так далее, Стоп стопудово кто-то меня может за это ругать, и даже, возможно, справедливо, но мы э, считаем, что мы делаем очень правильные вещи. Спари, вот. а... Почему еще раз? Потому что если человек к нам пришел на концентрат, вот вдумайся, э, то, что к нам там на концентрат приходит, не знаю, 30 тысяч человек, например, раз в полтора месяца, да, то это опять же от 146 миллионов россиян и от 200 миллионов всех русскоязычных людей это копейка, и эти люди, скорее всего, так или иначе, рано или поздно пришли бы в бизнес. И лучше они пусть у нас в тепличных условиях попробуют его создавать с гарантией и со всем остальным, чем где-то еще.
1: Это звучит, знаешь, как пусть лучше э, ребенок первый раз что-нибудь попробует дома, чем да, попробовать это да. где-нибудь. Смотри, <coughs> еще одна история, которая ну, меня лично очень сильно волнует, это то, что э, по факту, когда банк оценивает заемщика, он оценивает его, исходя из понятных скоринговых механизмов. Соответственно, он понимает, что он делает, как он получает, официально и неофициально. И получается, что когда... И как, ну, как вот Вася тоже писал, что вы там сейчас разрабатываете с банками какие-то другие финансовые продукты, чтобы увеличить э, процент одобряемости. Yeah. Ну, то есть по факту э, мы начинаем двигать людей в такую серую зону, когда очень высокий риск того, что они не вернут, ну, что Скоринг-модель показывает, mm -hmm. да, что, соответственно, ур уровень дефолта потенциальный. Mm -hmm. Соответственно, и они, ну, как бы ну, не знаю, как это сказать правильно, не дропнуться, а, ну, то есть, типа, они не смогут выплатить, соответственно, и не смогут что-то сделать. А вот как ты с этим планируешь работать, планируешь ли как-то?
0: Ну, во-первых, вот мне приходит от МТС иногда реклама, типа, там, вам одобрен кредит на 20 тысяч, я сейчас не шучу. Вот мне, например, да, это вопрос о скоринге там, хотя я СМТС, не знаю. Milano, знакомый старня с
1: Бера тоже приходит на 38 тысяч рублей. Вот, или... да.
0: Поэтому это все, что нужно знать о скоринге банков. Это первая часть. Вторая часть. Еще раз, если человек находится на уровне нищеты, какой-то как бы старый опыт его туда привел. Ну, сейчас мы, давай, у нас ну все-таки человек высокий 200 тысяч, ну более-менее, да, высокий. То есть, возможно, и мне бы, кстати, банк не одобрил, вот, возможно. Я помню, я покупал себе машину, я тогда еще работал в найме Шевроле Крус за 625 тысяч рублей. Ну и типа, мне было мало лет, мне банк не одобряет либо дает конские ставки, я прошу своего брата оформить на него, чтобы я сам платил 14 тысяч рублей за, ну, за себя, по сути, да, но за, брат, за кредит оформленный на брата. Это не очень ничего с такого страшного. Теперь возвращаясь к идее того, что человек выезжает с ну, давай не нищие, там не знаю, 30 тысяч зарплаты, ему не одобряют. Как-то весь его образ жизни, мыслей, там, взглядов на жизнь, инструментов, навыков, окружения привел его к этой точке. Точки ну, бы... точки
1: нахождения на концентрации или... Ну, по точке под названием, и... что
0: банк не доверяет ему настолько, а. что не дает ему рассрочку на два года 200 тысяч. Вот. Вот к этой точке он как-то пришел. Но и наша задача вырвать его из этой точки, да, чтобы он на что-то начал делать, что-то предпринял какие-то усилия на то, чтобы начать больше зарабатывать. А если
1: он уйдет в минус? Вот.
0: А еще раз, Еще больше. мы можем, мы 100% уверены, что часть людей, они 100% будут уходить где-то в минус и так далее. Ну, типа, у меня очень много проектов не сработало. На что мы считаем уходом в минус? Это когда у тебя не сработал первый стартап, это является ли это неудачей? Нет, если ты запустил второй, который стал прибыльным. Мы вообще говорим о том, что как бы, ты проиграл, если остановился, да, вот...
1: Yeah, смотри с точки зрения стартапов это все понятно, но просто большинство стартапов, ну как минимум не в России, в Америке, оно делается на чужие деньги, и это деньги людей, у которых они не последние. Yeah. Да, но мы сейчас же говорим про аудиторию, которую потенциально можно. Я сейчас потенциально говорю, то есть я не говорю, что это так происходит, наверняка кто-то ушел в минус, yeah. что у них последние деньги, там я не знаю, там на похороны бабушки, да, бабушка копила на свои похороны так. Да, и типа пришел ножек говорит слушай, дай мне там, типа, там 50 тысяч рублей я тебе верну ну типа mm
0: -hmm.
1: то есть это как бы те самые последние штаны
0: если ты придешь на концентрат и вдумчиво послушаешь то что мы говорим единственное вот я еще раз говорю единственное о чем я переживаю что люди нас не услышат. да правильно то мы говорим вот ниши в которых можно стартовать не вложив ни рубля и в них реально довольно сложно выйти в минус ну просто очень сложно потом мы говорим градацию даже кого на каком этапе нужно нанимать. И даже этот ассистент вы ему будете платить стимизиальные 5 тысяч рублей в месяц. И мы рассказываем, как ему это упаковать всю стипендию, чтобы он там не просил большую зарплату и так далее. Потом мы говорим, вот ниши, пожалуйста, в них можно сделать результат без вложений. Ну, то есть, ну, просто тяжело выйти в минус. Я стопыдово знаю, что кто-то уходит в минус, но если мы разберем почти любой кейс человека, который ушел в минус, он где-то отклонился от нашей методологии. И наша задача лишь тщательнее следить за этой
1: методологией. Смотри, ну, если вы так уверены в методологии, почему не попробовать обратный формат, что люди, вы, ну, как бы люди запускают бизнес, да. вы их обучаете, а вы берете... Прибыль с их дохода? Да. Ну, типа, как вот ИСО-модель, я не знаю. В какой-то
0: степени, в какой-то степени, я Харитонами писал, что если обучать, то через ИСО-модель. В какой-то степени это так и происходит, потому что человек берет курс, значительную часть, в ту же самую рассрочку, и если они не видят результата, если они начинают больше зарабатывать, они просто отказываются от нее. Вот, Но это на
1: протяжении, сколько там говорил, 70-75 дней, дней. На
0: МСА 45 дней, да. на моменте на скорости. скорости. Ну, по-разному, зависит от того, когда он купил. Иногда это аж там, по-моему, ну, тоже типа там 40 дней где-то, иногда это меньше. Иногда это две недели с момента старта обучения. Вот. Ну, вот так. И больше 20% людей, они говорят, не-не-не, нахрен.
1: Я много тебе вопросов задавал. Да. У тебя есть возможность задать мне какой-нибудь тоже вопрос. Который бы тебя интересовал.
0: Uh, Слушай, я когда подумал, что ты uh, ушел из Каинга, и где-то ты писал, типа, я ушел оттуда, и потом стало понятно, что ты ушел, как бы, все. Не очень далеко, Отошел. Отошел и вернулся, да. Зашел в другую б... дверь соседнюю. Вот. А сначала, то есть я поймал эмоции, когда ты писал, что я ушел из Каинга, я такой, вау, круто. Вот, потому что нужно тебе позвонить и привлечь, значит к нам, ну, если у тебя будет такое желание, конечно. Поэтому у меня отсюда вопрос, что, как, на твой взгляд, вообще должно произойти, чтобы ты пришел в лайк и прям взучив рукава вместе со мной, потому что я очень глубоко в продукте, вместе со мной занимался еще более качественным качеством продуктов в лайк-центре.
1: Друзья, вы видите Хантинг в прямом эфире. Я отвечу следующее. Во-первых, меня должны выгнать из Каэнга, чтобы я куда-то ушел, наверное. Вот. Ну, мне очень нравится то, что мы делаем, и я реально верю в ту миссию, которую мы несем. И она очень похожа на то, что ты говоришь. Нас очень сильно волнует скажем, про те самые 70% населения России, которые живут на сумму менее чем 25 тысяч рублей в месяц. И кажется, это несправедливо, потому что мы понимаем, что каждый человек может изменить свою жизнь но если ты говоришь, что они могут изменить свою жизнь через бизнес, то мы говорим, что они могут изменить через образование, получить новую, другую профессию, либо прокачать скиллы в текущей, и, соответственно, начать зарабатывать больше. И мы, собственно говоря, в рамках наших буткэмпов и интенсивов это и доказано, что ребята приходят там, с зарплатой 30 тысяч рублей, а потом устраиваются на зарплату 50 на старте. И понятно, что у них там впереди дорожка там, до 150 легко на горизонте там, двух лет. Там, тестировщики или аналитики я точно хочу добежать с кингом до ipo это ближайшие несколько лет а дальше посмотрим потому что постоянно появляются новые классные штуки внутри новые проекты направления также как и SkyPro в этом году
0: а у вас там оп опционная какая-то система и у тебя есть опцион тоже да? у нас просто же есть я подумаю понятно Подумаю. ладно Классно поболтали.
1: Да, Спасибо тебе большое. Друзья, это может получиться, наверное, самый длинный по продолжительности выпуск, потому что было достаточно много вопросов, которые возникают у аудитории по отношению к Язу лично, к человеку неотделимому от лайк-центра, к тому, что делают ребята в лайк-центре. Но я хотел бы, наверное, подсветить две вещи Первая вещь — это то, что прежде чем рассказывать, что кто-то делает что-то хорошо или плохо, стоит посмотреть, что там внутри Значит, я более чем уверен, что ребята из лайк-центра — открытые ребята, и а я с ней раз публично пока показывал это Пожалуйста, если вы готовы что-то посмотреть, NDA — и вперед во-вторых, продукты, они э, публичные, и можно в них поучаствовать. Как минимум, концентрат стоит 500 рублей. Это не супер большие деньги, э, которые будут вам полезны. В любом случае, и а я, с, наверное, какой-нибудь последний месседж аудитории. Вот э, в этой камере э, те люди, которые, может быть, хотят открыть какой-то свой, свой бизнес или онлайн-школу. Э, что бы ты им посоветовал?
0: Давай сделаю послание тем, кто хочет открыть в образовании что-то, вот, вы наверняка слышали такую фразу все, и ты тоже, что, типа, самый богатый бизнес будет тот, типа, в 2030 году, это будет образовательная компания, о которой никто не слышал. Слышал, не слышал?
1: Ну, фраз? про все так бизнесы говорят. Да.
0: Ну, да. Про все ниши. Вот. Если вы будете делать образование, я советую смотреть все как ребенок, как инопланетянин с Марса, не смотреть на старые практики и быть вообще очищенным от любых предубеждений. Вот на эту историю я за финалью классной с классным кейсом, опять же, про наши гипотезы. Одна девочка у нас, у нее в трекшене все время было каждый месяц, типа, 200 тысяч, 200 тысяч, 200 тысяч. И никак не могла начать зарабатывать больше. И в, в, в один из месяцев она такая сделала хоба полмиллиона, 500 тысяч. Я ее спрашиваю, типа, что ты сделала? Как вообще? Как ты сделала 500 тысяч? Она говорит, слушай, я, говорит, просто себе дала обещание, что если я сделаю, типа, рекорд по прибыли, я поем шашлыка. Вот. И сделала. И... А с чем, как это связано? Потому что это сработало. И это сейчас в блоке типа мотивации. Вот у нас есть такая фраза запрещеночка. Типа пообещайте себе, какую запрещеночку вы купите, если заработаете больше денег. И все, она вышла на новый уровень, и дальше ей уже легко там закрепиться. Вот. И понимаешь, и такие вещи можно замечать, только будучи в состоянии такого инопланетянина, как будто вот я первый раз, я не знаю, что такое образование. Потому что если вы на себя надели хмуро и щи, и серьезным видом в пиджаке, в галстуке, в рубашке, вы никогда в жизни не заметите, что шашлык может помочь начать больше зарабатывать и поэтому если вы в образовании действительно хотите создать что-то новое нужно забыть забыть вообще все что было на этом рынке все старые методы методологии и и так далее и собрать маленькую группу людей и посмотреть а что действительно влияет на результат и мне кажется нужно забить на все метрики кроме метрики результата вот и тогда у вас будет очень чистое сознание и вы действительно увидите что важно и тогда вы, вас 100% будут все говнить и критиковать, что у вас там кто-то танцует, а кто-то говорит, мне шашлык помог, вот, но зато вы будете знать, что у вас самая лучшая программа на рынке, вот такие дела.
1: Друзья, метод читмилы работает, как мы видим, главное, чтобы это было не ошибка выжившего, мы об этом много поговорили да. сегодня, ну и не забывайте о том, что, как я говорил, а я старайтесь не уходить в минус и старайтесь слушать все, что говорится, а не только эмоциональную составляющую. Да. Да. Спасибо тебе большое. Спасибо. Было классно. Спасибо. Я надеюсь, что вам тоже будет полезно. Дерзайте.